0: Para serle sincero, Basili Grossman, el autor de Vida y Destino. Basili Grossman fue importante como escritor, claro, pero puede que lo fuera incluso más como periodista. No dijo las, no dijo las chorradas que decía Kapuczynski, pero sus crónicas sobre el infierno de Treblinka, por ejemplo, sirvieron como testimonio en los juicios de Nuremberg, ¿no? Ya saben, los juicios a las. a los jerarcas nazis. Grossman fue uno de los primeros en entrar en esos campos de exterminio cuando el mundo no sabía o no quería saber lo que estaban haciendo los nazis. Y ante la barbarie de todo aquello, ante la barbarie del holocausto, Grossman se hizo una pregunta. ¿Cómo ponerle cara a todas estas cifras? ¿Cómo ponerle cara a las cifras? No ¿Cómo hacer que todos esos muertos, esos números, esas cantidades de, de fallecidos tuvieran rostro, ¿no? tuvieran alma, nombres? ¿Cómo hacer para que millones de vidas arrancadas no fueran solo una nota negro sobre blanco. Por eso decidió hablar de individuos concretos, ¿no? De médicos, de ingenieros, abuelas, estudiantes. «Han muerto los violinistas y los pianistas», escribió. «Han muerto los niños de tres años y los de dos años». «Han muerto los ancianos de ochenta con los ojos nublados por las cataratas». «Han muerto los bebés ruidosos que mamaron del pecho de sus madres hasta el último minuto». Es verdad que esta pandemia no tiene nada que ver con el holocausto, pero muchos nos hacemos esta misma pregunta desde hace días. ¿no? ¿Cómo le ponemos cara a 20 muertos al día? ¿Cómo hacer para que, para que usted en su casa, para que todos comprendamos la magnitud de una de las grandes tragedias de este siglo XXI? ¿no? ¿Cómo hacemos para que entre todos la, la consigamos entender? Porque al final el balance va a ser este, el de los nietos que no conocerán a sus abuelas, el de los abuelos que no van a conocer a sus nietas, el de enfermeros y médicos que, que tendrán que dejar incluso su profesión por no poder soportar todo lo que les está cayendo encima. El balance será el de cada una de las historias detrás de los más de mil muertos, más de mil ya, que hoy ha superado, que hoy hemos superado en el Principado de Asturias. Son historias como la que les han contado hoy los compañeros de informativos. La historia de un auxiliar de enfermería de Gijón que tiene 26 años, que se contagió y que estuvo 12 días ingresado, con neumonía y recibiendo oxígeno. Es la historia de Pablo Riesgo, que 10 días después de recibir el alta, sigue a día de hoy con fatiga, con cansancio y sobre todo con esa tos, no esa maldita tos, la molesta y persistente tos de la covid
1: yo creía que si me daba el COVID y tomaba precauciones y todo, no iba a ser tan fuerte, pero al final, bueno, pues lo tuve y vi que, que esta enfermedad, aunque seas joven, puedes desarrollar síntomas graves y acabar incluso en un auxilio. A mis amigos y tal y bueno, la familia y tal, sí los veo más concienciados y con más con más miedo, con más con más respeto a la, a la enfermedad, que no es que no lo tuvieran antes, pero desde que lo pasé yo, pues sí que sí que cogieron un poco más de respeto, pues por, oye, porque nadie está libre, o sea, cualquiera puede puede coger el virus y, y que se le
2: desarrolle grave.
0: Va a ser interesante también analizar algún día hasta qué punto está distorsionando la percepción de la realidad de esta pandemia aquí en Asturias, que, que muchos asturianos se informen todavía a través de medios nacionales, ¿no? No por nada, sino porque suelen ser medios que durante estos días, por ejemplo, estos que están siendo los días más críticos para los asturianos, pues esos medios relegan la cuestión a un segundo incluso a un tercer plano, porque Ahora Madrid va bien, claro. Es pues que Madrid no es España, o España es mucho más que Madrid, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para ponerle cara a los 23 muertos de hoy, por ejemplo? Para ponerle cara a los 1013 confirmados ya desde que empezó la pandemia. ¿Cómo hacemos para no acostumbrarnos? En RPA, noche tras noche con Marcos Vega Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida hablamos con un verdadero artista de las maquetas, enseguida visitamos la cascada de Río varayo y conectamos con el druida Terente y con nuestro hombre en las estrellas. Y hay que analizar, claro, todo lo ocurrido hoy estos días y sobre todo lo que se nos viene por delante en el mes de diciembre. Será en nuestro consejo de actualidad. Hoy con el doctor en económicas José Alba, el compañero periodista de la voz de Avilés, Fernando del Gusto y el catedrático de Derecho, Javier González Vega. Junto a Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica, Georgina Bitácora Fernández está en producción, son las 9 y 5 minutos, esto es Asturias y estas son las maneras que tienen, como siempre, para conectar con nosotros, para contarnos lo que deseen, a través de Facebook Noche Tras Noche, Espacio RPA, a través de Twitter, arroba, NTNRPA, o si prefieren llamarnos, pues ya saben, tienen a su disposición el 985 95 48 90 985 95 95. 4890. Nos pueden contar, por ejemplo, hoy es la propuesta que les hacemos porque la RAE ya ha hecho la suya y hoy nosotros les proponemos que, que hagan nuestra lista de palabras que hace un año apenas usábamos, palabras que, que a, a lo mejor ni conocíamos, términos que sin embargo este año pues han llegado ya para quedarse por culpa del coronavirus, ¿no? por culpa de la pandemia, pues desde la ya celebérrima desescalada o asintomático, por ejemplo. no. Dice por aquí Maribel Ujil de Aplanamiento de la Curva. Danara García López dice biogenética o globalización. Águeda González dice desescalada o la curva, por ejemplo, ¿no? Estado de alarma, confinamiento, sugiere Angelinos Rodríguez García, dice mascarilla, al margen de la cosmética, que es la que más usábamos, ¿verdad?, dice Javier Gutiérrez Blanco, sí. La policía de Balcón, también, o la pandemia, sí. Pandemia era un término que nos sonaba casi ciencia ficción. Dice Fernando Rodríguez Pérez, nueva normalidad, dice, odioso, lo de la nueva normalidad. En eso estoy contigo, Fernando, es terrible, la nueva normalidad. Eso y lo del aplanamiento de la curva también es detestable, ¿no? Dice vez move dice por aquí, toque de queda, hidrogel. ¿Hidrogel? Es verdad. Maldito bicho, aunque creo que esa ya la usábamos antes, pero para los mosquitos, es verdad. El bicho, ¿no? Dice Boragé, por ejemplo, dice doblegar la curva, Alberto Secades, dice Covidiota, dice Luis José Vigil Escalera, Covidiota, que es, que, pues no sé, los negacionistas, ¿no? Supongo, no sé, o Covidiota, o sea, sí, o los que no... No se creen todavía que alguno hay, ¿eh? Todavía a día de hoy. Yo creo que vamos a, a lograr superar la pandemia, porque lo, la superaremos, todas las se han superado, tarde o temprano, pero la superaremos, y seguirán algunos diciendo que nos lo hemos inventado todo. Facebook, Twitter, 985954890. Georgina Fernández, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Quién
0: es el asturiano de este jueves?
3: Pues mira, el asturiano de hoy es Celestino Fernández. Habla de él eh, hoy El Nuevo Siglo, que es un diario colombiano, pero también eh, está estos días en todos los periódicos de Colombia, porque el Teatro Colón de Bogotá, eh, dice eh, Nuevo Siglo, une las culturas de Alema Alemania y Colombia en el encuentro, un montaje en el que a través de la danza se podrá presentar un atípico homenaje al coreógrafo asturiano Tino Fernández, fundador del Explos y uno de los máximos representantes de este arte, de la danza, en América Latina. Esto servirá de antesala al aniversario del Explos, uno de los máximos referentes de la danza en Colombia, que cumplirá 30 años en 2021. Bueno, pues nacido en Navia en 1962, No Fernández se formó en arte dramático en Madrid antes de trasladarse a principios de la década de 1980 a París, donde se introdujo en el mundo de la danza. A principios de eh, 1990, de la década de los 90, fundó en París, en la capital gala, la compañía Les Plos, eh, pero su vida daría un giro en 1995 cuando se trasladó a Colombia llevándose a su compañía consigo y en el país latinoamericano Tino Fernández se consolidó como un auténtico referente de las artes escénicas, especialmente desde que en 2008 inauguró en Bogotá la factoría un espacio escénico en el que presentó montajes innovadores y espectáculos emblemáticos de la danza colombiana. Tino, desgraciadamente, falleció el pasado 17 de enero y bueno por eso se dedica a ese homenaje. La compañía de Desplos fue fundada por él eh, en 1991, eh, se trasladó luego a Bogotá y eh, sus espectáculos se han presentado en importantes teatros y festivales de Europa, Asia y América Latina ha tenido pues numerosos reconocimientos nacionales e internacionales y él explicaba escogí la danza como principal forma de expresión porque el gesto pone en evidencia lo innombrable aquel secreto guardado que solo puede decirse en silencio.
0: Diez minutos sobre las nueve a esta hora ya saben que en RPA damos un paseo por las nubes. Javier Martínez de Orueta, buenas noches. Hola Marcos, muy buenas noches. Tengo sentimientos encontrados, Orueta, porque, porque por un lado me siento muy egoísta porque quiero que haga malo. Como no podemos salir de... Como no puedo ir a la concha, quiero que haga malo, sobre todo para que Dumas no me mire como me mira estos días, ¿no? Que mira el sol, me mira a mí y dice, pero, pero ¿por qué no nos vamos a la concha? ¿Y, ¿Y cómo le explico yo al, al hombre que no podemos? Claro. Y quiero que, quiero que haga malo, pero pero hay algo siniestro también detrás de este buen tiempo de nuevo, un año más. También a esto nos estamos acostumbrando, desgraciadamente, a que estemos teniendo un otoño con mucho sol y con muy poca lluvia, ¿no? Muy pocas nubes, incluso.
2: Pues sí, la verdad es que es una tónica que se viene repitiendo ya años anteriores. Este mes, que estamos ya casi a finales de noviembre, casi a finales ya de otoño, pues el tiempo que nos tocaría... Tener, pues eso serían eh, días cubiertos, también de lluvia, ese ambiente frío, no que las temperaturas ya fueran apropiadas y la verdad que no estamos teniendo esos días. Respecto al día de ayer, bueno, sí que las condiciones más o menos se asemejan a esos típicos días de otoño y de esta época del año, pero hoy para nada, ¿no? Ha sido un día de, de transición, sí que por la mañana hemos tenido más presencia de, de nubes, sobre todo que, bueno, con el paso de la mañana y del día estas nubes han ido a menos, han abierto algunos claros, a zonas del occidente y del sudoccidente, que ahí las nubes sí que han sido algo más persistentes, pero bueno, en líneas generales la verdad que un día, eh, pues eh, digamos, no es típico no para esta estación del año, las temperaturas también que están siendo bastante altas, hoy la máxima más alta en Asturias ha rondado los 21 grados y medio, en Blimea pero bueno, hemos tenido pues en muchas zonas de Asturias, por encima de los 18 grados, como decimos, temperaturas que para nada tienen que ser las que tenemos que tener en esta época del año. Y como dices tú, es una tendencia que estamos viendo que se está repitiendo en estos años.
0: Fíjate, casi rozando los 22 grados en Blimea, eh, ya ahí mm. rozando también diciembre y no es, no es ni medio normal. No es ni medio normal, todo esto arrancó, ¿no? la por... aquella famosa imagen ¿no? de, de ese grupo de personas tomando el sol en, en, la, en la playa de San Lorenzo, aquella foto que dio la vuelta sí. al mundo de Eloy Alonso, acuérdate, de, de, sí. de varios eh, varias personas tomando el sol en la playa de San Lorenzo, en creo que era un 21 de noviembre, y aquí, cuando nos extrañaba ¿no? que a finales de noviembre hiciera sol como para tomar el sol.
2: Y sí, sobre todo las temperaturas también, que ¿eh? pudiéramos disfrutar de, de la playa y darnos un baño, ¿no? Pero como dices tú, es alguna tendencia que estamos viendo, no solo en Asturias, ¿eh? es algo del cambio climático. En Asturias sí que nos está afectando, pero como ese aumento exponencial de la temperatura, ¿no? Desde hace mucho tiempo atrás y muchos años atrás, y también las precipitaciones, es algo que estamos diciendo. No se tiene también muy bien estudiado del todo, pero es algo que estamos viendo, que las precipitaciones en Asturias no es algo que llueva a lo largo de todo el año, sino que se producen en momentos puntuales del año y cuando se producen pues nos deja mucha cantidad de agua y se producen pues episodios de lluvia que nos pueden dejar eh, pues como inundaciones ¿no? en muchas zonas de Asturias.
0: Cuéntame algo de mañana, viernes, venga.
2: Pues mira, mañana viernes, eh, como dije, hoy hoy ha sido un día de transición, pues mañana vamos a tener un día estable, un día estable con nubes y claros, no vamos a tener ya presencia de, de precipitaciones, no, no va a llover. Y respecto a las temperaturas, bueno, sin cambios, más o menos parecida a las de hoy, sí que tendremos uno o dos grados, sobre todo en zonas del suroccidente y de la cordillera central, y bueno, las temperaturas máximas, pues más o menos parecidas a las de hoy, 18, 20, 21 grados, y luego ya pues en zonas de... ...montañas según nos acercamos al sur de la comunidad... ...pues en torno a los 12 o 13 grados... ...la verdad que un día bastante agradable... ...las temperaturas como decimos siempre... ...son eh, temperaturas a la sombra... ...así que cuando nos dé el sol... ...pues la verdad que el ambiente será bastante agradable... ...como digo, un viernes de día estable... ...con nubes claros y temperaturas agradables. Y
0: resúmenos el fin de semana, venga.
2: Y el fin de semana, la verdad que va a ser un fin de semana... 10 generales de sol de tiempo muy estable, el sábado va a ser el mejor día, más o menos parecido al del viernes, va a soplar vientos de componente sur, lo que va a hacer que las temperaturas sean más agradables, y el domingo sí que va a haber algunos cambios, porque los cielos sí que van a estar algo más cubiertos con respecto al sábado, encima van a aumentar las nubes de cara a la tarde, y sobre todo en zonas del suroccidente en el extremo más suroccidental no se descartan algunas lluvias de cara a la tarde, pero bueno, lluvias muy, muy, muy débiles, pero como decimos, en líneas generales, el fin de semana bastante estable de sol y sobre todo el sábado que lo vamos a poder disfrutar porque no va a llover en ningún momento del día
0: marcos javier martínez de rueta cuídate amigo feliz fin de semana este año que, que hemos hablado y seguimos hablando tanto de nuestras relaciones con madrid de todo tipo esta noche igual muchos de ustedes van a conocer una la que tiene que ver con un madrid en miniatura en realidad no con lo más representativo del madrid del siglo XX que está reproducido con toda meticuso, meticulosidad y a escala en, en varias maquetas, espectaculares maquetas, que se estrenaron en su momento y que se expusieron como lo mejor del de Museo de la Ciudad, que se inauguró y se hizo en la pasada década de los años 90. Bueno, estos días, periódicos de Madrid y periódicos nacionales también... Eh, llevan explicando que el Ayuntamiento de Madrid se va a desprender de, de todas estas maquetas, ¿no? del emplazamiento en realidad, donde está ahora todo ese conjunto de maquetas y que incluso barajaba la posibilidad de destruirlas. Bueno, el autor de esas maquetas, y aquí viene la conexión con Asturias, el, el constructor, el artesano que elaboró meticulosamente esas maquetas, es un paisano nuestro, es asturiano y se llama Homero Menéndez. Homero, buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Bueno, eh, enhorabuena por el trabajo que, que de alguna forma muchos están volviendo a conocer ahora, aunque sea por esto. Bueno, eh, respecto a la destrucción, las últimas noticias, Homero, creo que son tranquilizadoras, ¿no? Porque algún concejal en las últimas horas ha dicho que las piezas no se van a eliminar y que de momento solo se van a cambiar de sitio, ¿no?
4: Sí, exacto. Lo Van a, van a llevarlo al, al museo de. Ayuntamiento. de al ayuntamiento del. De, de de, sí, de Madrid, ahora uh -huh. en el ayuntamiento.
0: O sea que su obra ahora va a estar en el propio ayuntamiento de Madrid, ¿no? Exacto, sí. Uh -huh.
4: si, no, si no cambian. Claro. Si no eh... cambian porque, claro, yo tengo aquí muchas maquetas y algunas son gigantescas, ¿no?
0: Claro, cuéntenos, eh, descríbanos cómo son esas maquetas, por ejemplo, las que usted tiene en su casa. Porque, eh, ¿a qué escala son? y Porque son de, de toda la, la ciudad de Madrid, ¿no?
4: No, 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 solamente es la, el Madrid de los Austrias. El
0: Madrid de los Austrias. Bueno, y, y, y cuéntenos, explíquenos cómo, cómo están hechas, en qué materiales, describanos para que imaginemos un poco eh, cómo va a quedar ahora el Ayuntamiento de Madrid con su obra.
4: Sí, además eh, hay bastantes, hay, hay un montón. El, 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 es que se me, se me traba muchas veces la... la bueno, no lengua. se
0: preocupe, Homero. Porque conoce bien la obra, entonces, ¿qué están, por ejemplo, hechas en piedra o en qué material están hechos?
4: No, 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 está el material, todo Plástico. En, en, en madera.
0: En madera. Uh -huh.
4: En madera. Y después eh, se empieza a trabajar, pues, con...
0: Con esto, ¿Con pegamento, llama? con cola, a lo mejor? Que no, es, no, no, ¿no? no, 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 con... Pero bueno, lo ha cincelado usted y, y lo, no sé qué es lo más difícil, Homero, si eh, la propia talla de cada edificio, de cada calle, o, o, o replicar en su cabeza el plano exacto de aquel Madrid de los austrias.
4: Sí, primero es el, plan, el, el plano exacto mm. y después arena de sílice para, para todo el tema de pues de de balcones, de, de todo el tema de, de estos. Right.
5: Usted,
0: sea,
4: es, es muy muy jorobado.
0: Claro. ¿Tiene usted 76 años, Homero? Sí, si no he leído. 76. Sí. 76 años. Y lleva toda la vida trabajando en esto, ¿no?
4: Sí, claro. Eso, mm. eso es lo que... Prácticamente de, de todo. Y además he llevado, bueno, y, pues mucho, mucho, demasiado, demasiado demasiado.
0: Claro, eh, quizás su obra, eh, su gran obra, eh, ha sido precisamente estas maquetas de la réplica del Madrid de los Austrias.
4: Sí, bueno, pues solamente por el, lo grande que es, ¿no? Pero ahí, sí. hay, hay, por ejemplo, la, 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 Santa, Mar... Uy, la Santa...
0: Santa María del Naranco. La,
4: la, no, bueno, Santa María del Naranco ¿Sí? lo tengo a medio hacer, para que os enteréis.
0: Ah, qué bueno la reproducción de, eh, de, de varios metros, de dos metros de altura de Santa María
4: de Naranjo. Eh, qué buen enterado estás, ¿no?
0: Amigo, claro, es que tengo informadoras eh, muy buenas. ¿Cuánto te queda para acabar Santa María de Naranjo? Pues ¿no?
4: mira, me quedará dos meses o así.
0: ¿Y eso va a ser para ti? Está
4: piedra a piedra. ¿eh?
0: piedra, a piedra. ¿Y no, es... no,
4: pero no, no, pero no quiere decirse que yo lo he hecho de, de piedra, Ajá. sino he hecho el... Lo, lo que te lo que te dijo lo que te he dicho antes de, de la textura, Ajá. de la textura de la, de la, de la piedra, ¿no? entonces Ajá. se queda va, se queda duro como, como una piedra.
0: ¿Y, y esa reproducción, esa réplica de Santa María del Naranco, ¿te la vas a quedar tú o va a ser también para algún para exponer en algún sitio? No,
4: no, me la quedaré yo porque, porque no tengo otra cosa, vamos, claro. quiero decir, no y aparte que es que me gusta, eh. O sea, Ajá.
0: Qué guapo. Eh, Has trabajado para museos de Japón, de Emiratos Árabes también, incluso eh, en alguna alguna de tus piezas ha aparecido en películas, ¿no?
4: Sí, hombre, en películas eh, yo hice... Santiago Segura. Para
0: Torrente, sí.
4: Para Torrente, ¿no? si, lo sé, si lo sabéis mejor que yo. Sí, sí, sí. Porque claro, después de tanto tiempo... Normal. Yo estoy un poco... eso, ¿no?
0: normal. Eh, Homero, ¿cuánto, ¿cuánto vas a seguir trabajando en esto? Esto uno nunca se retira. Hasta vas que a... me muera. Hasta que te mueras, claro. claro. Sí.
4: No, me, me dice mi mujer que habla. <risa> Como si no lo supiera.
0: <risa> ¿Tu mujer no. quiere que acabes ya con las maquetas o, o no?
4: No, 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 no. No, yeah. no porque ella sabe que, vamos, que para mí es, pues eso, tremendo. de
0: ¿eh?
4: ah. ¿Por
0: Porque son noches enteras, ¿eh, Homero?
4: Noches enteras y, y dos noches y tres sin dormir. Ah. Me ha pasado. Ahora ya no, claro.
0: Porque esto, ¿cómo te lo encargan, Homero? Que dice, alguien se corre la voz y dice, oye, que yo conozco a un hombre, que un artesano maquetista, que no, no sé si hay muchos en España, pero y, y te encargan a ti, ¿tú les explicas el precio y les explicas sobre todo el, el plazo? O ¿Cómo funciona esto?
4: Sí, evidentemente sí, siempre es el plazo, no porque eh, yo he pues hay muchas veces que tienen que que llevar algo a quien sea ¿no? Ajá. entonces te lo te lo dejan y bueno y, y noches enteras y noches enteras yo yo tengo yo tengo dado una 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 vale, una una cárcel ¿Sí? hecha que estuve toda la noche y parte del día y una vez que se hizo te, te digo una cosa que Cuatro señores diciendo, Homero, ahora nos tienes que hacer, pues era todo el techo y todo tal, tal, o sea, te lo digo para que veas el... el la cosa que hay en todo esto de los claro. de los, los maquetistas, ¿no?
0: Claro, claro. El esfuerzo, lo que lo que requiere y, 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 sí, sí, y, y lo que interesa, ¿no? Al cliente en este caso que continúes. Eh, eh... Claro, pero es que
4: llega un momento en que vamos, es tremendo.
0: Sí. Oye, eh, Homero, ya la última y te dejo descansar. Eh, no, hombre,
4: sí, no estoy, estoy disfrutando de un, de un paisano. Con...
0: Claro. Vas a ir, vas a ir al, al ayuntamiento cuando la tengan ya instalada para ver cómo ha quedado, para vigilarles.
4: Claro, ahí, ahí está el gran tema
0: claro.
4: Ahí está el gran tema Porque No sé, no sé cómo lo harán Yo no sé Claro, yo no me puedo meter tampoco, ¿no? Porque Es, 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 es mi maqueta, sí, efectivamente Pero que vengan ahí Es, es muy difícil O sea, lo de Ya yeah. ¿Eh? Lo de Hay que restaurar todo Hay que Ahora sí, ahora las pinturas son mucho mejores que antes. Entonces, eso, como no lo hagan así,
0: claro, claro, claro. Pues, pues ya, ya. hombre, Homero, algo tendrás que decir tú como el autor de la obra. O sea que, nada, estamos. Bueno, no, no
4: lo sé, ¿eh? porque, bueno.
0: porque hay... no, me, no me
4: han dicho nada.
0: Pues nada, estaremos pendientes, a ver, porque hay mucho trabajo ahí, es una es una pena que sí, ya, no, ya sí, no que se pierda, eso no se puede permitir, que, que, se, que se estropee ya, ¿no? O que se altere de alguna forma. O sea que.
4: Mira, por ejemplo, sí. te lo voy a decir para que sepas. Colón. La calle Colón. Sí, sí. la de Colón. La plaza de Colón. No, bueno, la plaza Colón, sí, que ya sabes que es un en medio de la, de, de la plaza. sí. Pues de, debe ser pues sí que tendrá 10 metros o 12 o sí. tal vez más sí. bueno esa la ha he hecho clavada pero
0: clavada ¿Sabes dónde está ahora dónde está
4: en un en un teatro Madre y mal mía. puesta
5: Madre tú mía. crees que
4: eso es normal o sea yo yo no lo he, no he ido no he ido a verlo porque me, claro. lloro vamos
0: normal Claro, claro. O sea que bueno, todo eso que tú hiciste con tanto esfuerzo, de momento está manga por hombro repartido pero, por, pero manga por, hombro, por o sea. Madrid. Bueno, pues por lo menos a ver si logramos encontrar una o logran los responsables encontrar un sitio para que se exhiba dignamente esta obra que, que merece mucho la pena y que le ha dedicado tanto y tanto esfuerzo y tanto, tanto trabajo sí. un asturiano, el artesano magnetista claro. Homero Menéndez. Sí, somos, somos muy buenos, hombre. Somos muy buenos. Y ah, podemos presumir ver. de personas como, como usted, Homero. Muchísimas claro. gracias. Un abrazo pues, y hablamos, ¿vale?
4: Un abrazo, muy un bien. Un saludo, gracias. Cuando queráis. Un
0: y, ahora, y ahora esto. Segundo tono. Eh? Eh? Buenas noches. ¿Qué eh? hace usted? Ay Dios, ay Dios. ¿Usted cree que se puede llamar a estas horas? Eh, eh, Buenas noches. Eh. eh. Disculpe. Eh, Buenas eh? noches. Eh. Le voy a repetir la pregunta a otra oportunidad. Buenas noches. ¿Qué hace
6: usted? Yo tu
4: Uy... <laughs>
0: Manu que me estaba acordando de ti, Manu Espiña buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hablando con Homero Menéndez, este tipo que hace maquetas eh, eh, realistas, hiperrealistas también, eh, y que a diferencia de otros hiperrealistas, pues yo qué sé, como un cuadro de Antonio López, de, del Madrid deshabitado, eh, que se vende por millones de euros, pues en este caso esta maqueta, fíjate que los responsables la tienen dividida en varios trozos, pedazos de cachos por, por todo Madrid, ¿no? Y están buscándole dónde colocarla, que no debe ser fácil, yo lo entiendo tampoco colocar todo eso, pero hombre... Eh, Imagino que en Madrid tendrán sitios de sobra ¿no? y, y espacios de sobra para para reivindicar la obra de Homero Menéndez, ¿no? un tipo con 76 años.
7: Marcos, Seguro que la tienen tirada por ahí en cualquier almacén, claro. abandonada, eh, de la mano de Dios, claro. y, y les importan tres pepinos. Es decir, o sea, hoy en día a los políticos eh, las cosas no les importan. No. Lo único que les importa es, es el, el, la votación y el salir otros cuatro años más para seguir chupando el bote
0: es una nomás, lástima sobre todo que, que no que se
7: importa eso quizás que Pero no demás,
0: se, que no si se valore no hay el, que, no hay nada. que no se valore el trabajo de, de artesanía no el, el trabajo no, no hay que lleva una lástima, Se bueno. ha
7: perdido el humanismo, Marcos, o sea, el, el si la gente es lo que es materialista, sí. 100% materialista sí. y nada más que les importa eso, el materialismo, no hay más. Oye, es decir, eh tendemos que reivindicar de nuevo las las humanidades en el, en, en la escuela sí. y en la universidad
0: no sé ni sin, a lo mejor ni con esas pero bueno eh, no, es, no es un mal comienzo oye tengo que, dos preguntas que hacerte una dónde nos llevas esta noche y la otra las manchas que hay en la en el blog en la hoja que me has mandado son manchas de, de algo que has estado has estado friendo chorizo que me hace mucha ilusión
7: no no estoy friendo chorizo mira es, es una hoja reciclada <ríe> ah, vale. mi, 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 el nieto mío estuvo ir pintando ah, vale. con rotulador y y la, y la hoja de abajo pues pues esos rotuladores muy penetrantes pasa un poco igual Es, el, dibujo de un artista.
0: Sí, sí, sí. El rotulador naranja de un, de un artista, un expresionista abstracto sí. en este caso. Es una
7: versión además. Mira, es muy curioso porque tiene cuatro años, están estudiando, están en la escuela. Eh, haciendo trabajos sobre Leonardo da Vinci. Él dice que, que es un artista. Ah, qué guapo. Y que el dedo, el dedo índice de la mano derecha, dice ese es el dedo del artista. Pinta con ese dedo.
0: Qué guapo, qué guapo. Pues mira, yo <ríe> me fui a algo... Porque con un color así naranjado... O sea, para,
7: para para que veas tú, el, el, el poder encontrar en una escuela rural una profesora eh, que es humanista. Ya, es decir, bueno. está enseñando a niños de cuatro años en la, la vida y los logros de Leonardo da Vinci.
0: Qué bueno, la maestra, ¿no? Que, que, la que... maestra,
7: exactamente sí. eso.
0: Venga, Manu, ¿de es... dónde arrancamos? ¿Por dónde vamos esta noche?
7: Pues mira, arrancamos en Oviedo, sí. vamos a coger la A8, la ocho, 8 eh, la vamos a coger en dirección a Coruña, eh, y vamos a ir por esta A8 hasta la salida 400 65 que nos va a desviar a la derecha a la Nacional 634 que era la antigua carretera de Oviedo a la Coruña uh -huh. en esa, esa carretera la cogemos en dirección a la Coruña hasta que eh, a la derecha nos hay una, un desvío que pone la NV2
0: Puerto NV2, de Vega. Nv2 a Puerto eh, de Vega, es decir,
7: es la carretera local de Navia que va a, la, a Puerto de Vega, eh, cogemos esta carretera estrechita, despacito, pasamos por un pueblo que se llama Tos, eh, que es un, no es muy grande, y un poco más allá, a la derecha, vamos a encontrar un desvío que pone a Vigo, no es, el Vigo, no es el Vigo de las luces, es el Vigo de las sombras, es el Vigo de Asturias.
0: Sí, vale, vale, nuestro es, Vigo. Sí. Es nuestro Vigo. Oye, te puedes creer, bueno, te puedes creer, seguro que a lo mejor lo has visto ya, yo al menos en Oviedo, he visto ya en el centro de Oviedo anuncios del encendido de las luces de Navidad de Vigo, que por lo visto lo va a hacer eh, en streaming, eh, lo va a hacer, como muchos no podemos ir a Vigo, eh, no podemos salir de Asturias, pues eh, lo va a hacer a través de streaming, el encendido de las luces navideñas de Vigo. Esto ya Pues yo, dar,
7: yo, Marcos, yo creo que todo ese dinero que se va a gastar en las luces, eh, si se lo diese a los comerciantes que han tenido que estar cerrados, pues seguro que les pues venía, venía mucho mejor... Que, que se eh, dispendió en, 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 en bu buena hombría, como hace él, ¿no?
0: Pues igual. Bueno, nos desviamos a Vigo, entonces, a nuestro Vigo.
7: Vigo, Vigo es, un, es un pueblo muy pequeñito eh, y en, en el mismo Vigo ya vamos a ver un, una, una senda, la senda eh, de la costa naviega, que nos va a acercar hacia la playa de Barallo. Hoy vamos a la playa de Barallo. Eh, antes de llegar a la playa, a la izquierda hay un desvío, que a un mirador... ...que es el mirador de la playa de Barallo... ...que yo aconsejo a la gente que se desvíe... Eh, ...porque en ese mirador vemos... ...tenemos un, una, una, una casi visión cenital... ...de la propia playa de Barayo, ...pero además también tenemos esa, esa, esa visión cenital... ...de los meandros del río Barallo... Uh -huh. eh, ...que son que es una foto perfecta... Es ...una foto muy, muy bonita y muy agradable ¿no? desandamos otra vez el camino y ya nos enfocamos hacia el hacia el río Barayo no eh, eh, vamos a llegar hacia el, el área recreativa una vez pasada la recreativa pasamos el puente sobre el río y vamos a ir a la izquierda caminando pues eso siempre bordeando el río es un río no es un río muy caudaloso, que es un río muy bonito pues porque es muy húmedo tiene un bosque muy frondoso y muy y muy muy hecho muy rico en líquenes y en, y en y en helechos, ¿no? Hace muchas formas, eh, ¿no? El río,
0: sí, hace formas sí. distintas y curvas y,
7: sí, sí, y hace muchas y formas sí. y es muy bonito, ¿no? Eh, llegamos a un sitio que se llama la Vega de Barallo, que es una Vega muy 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 amplia y muy muy verde y muy bonita con, con muchas praderías, ¿no? Eh, volvemos a bajar al río, eh, encontramos el molín de Barallo, es un molín sí. antiguo eh, todavía está en uso eh, y un poquito más arriba eh, a la vela del río también nos encontramos con, con, con un monumento es un monumento muy extraño es decir, decían que ahí había habido apariciones hay muchas versiones no muchas leyendas en torno a él ¿no? está justo a la vela del río está, es muy bonito ¿no? y después ya, pues es muy cerquita nos encontramos con la la cascada del pozo eh, Fero la cascada. El Pozofero es una cascada eh, no es muy grande, tendrá unos 20 metros aproximadamente, tiene abajo una poza preciosa sí. y tiene, bueno, pues es, es, es decir, llegar allí y, y encontrar eh, solo roto el silencio pues por el, la caída del de, de agua contra el agua, ¿no? Eh, es un poco lo, lo, lo bucólico tiene mm, dos mil fotografías para hacer sí. de diferentes planos, eh, es muy, ya te digo, el, 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 la paz está rota solamente por eso, porque es un sitio de paz total, ¿no? Es decir, un poco el... el, el nos, nos llegar allí, pues nos hace pensar en, en, en todo lo que está ocurriendo, no, todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Y sin embargo que la propia naturaleza nos ha nos ha abstraído de ello y, y, y solamente pendiente de, de de ese de ese susurrar de la cascada ¿no?
0: qué guapo, qué guapo eh, a cuánto está de Puerto de Vega, más o menos a... nada, muy
7: de Puerto de Vega sí. eh bueno aproximadamente como unos 5 kilómetros así ah, bueno, tampoco es muy lejos es nada. decir porque del desvío de de a Viego, a Vigo ahí a Puerto de Vega ahí nada un kilómetro eh oh, qué guapo. y y es muy ya te digo hay sitios para comer, hay sitios para dormir, es una ruta muy bonita para hacer con niños, ahora mismo no es una ruta muy transitada, es decir, es una ruta para hacer en, en, con los convivientes, ¿no? Sí. Y, y ya te digo, es muy, yo yo... La aconsejo a la gente eh, porque porque es una ruta muy, muy bonita sí. y no, no muy visitada, ¿no?
0: Qué guapo. Y es una excusa para comer en Puerto de Vega, que eso siempre... Por supuesto, Antes.
7: hombre. Claro. Hombre, ahí hay allí un sitio, se llama Mesón el Centro, Buah, que se sí. come de maravilla. Es un sí, sitio sí. espectacular para
0: comer. Cascada del río Barallo y el Pozo Fero, por ejemplo, una ruta que propone Manu Espeñamalu. Y no,
7: y sí. no olvidar de que, de que Barallo es una reserva natural.
0: Claro. Claro, claro. Manu, cuídate mucho. Un abrazo fuerte. Gracias. Muy bien.
7: A vosotros, buen viaje. buen viaje. Y la semana que viene vamos a otra cascada. Pero que esta sí que es la gran desconocida.
0: Ojo, ¿eh? Semana que viene nueva cascada en Noche tras Noche. Cuídate, Manu, amigo. Gracias.
7: A vosotros, buen viaje.
0: Esto es... Noche tras Noche. con Marcos Vega. Sí, sobre las 9 de la noche es tiempo de druidas en la sintonía de RPA en Noche tras Noche, Luis Miguel Rodríguez, Terente. Buenas noches, Terente. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Druida? ¿Bien?
1: Aquí resistiendo. Sí. Resistiendo la adversidad.
0: ¿Cómo, sí, lleváis, sí. ¿cómo lleváis los druidas el confinamiento? Muchas pócimas, muchas marmitas.
1: Ah, ojalá tuviera yo el poder de hacer una pócima para salir de esto.
5: Sí, ya te
0: digo
1: yo. ¿eh? Sí. Pero dale. bueno. Antaño se hacían, ¿eh? De ahí, de ahí el nombre,
0: ¿no? Bueno, sí. Bueno, es que antaño, el problema es que antaño llegaban antes, ¿no? Antes de, 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 de necesitar la pócima o la vacuna, eh, trataba mejor la naturaleza y estábamos en, en una mejor relación, ¿no? Con, con ella que hoy. Es
1: posible, ahí, muy posible.
0: Claro, de ahí esos, esos, estos problemas que tenemos ahora. Si hiciéramos, si escucháramos a los druidas, ¿no? Si escucháramos a los druidas, ¿cuántos años llevas tú diciendo que tienen que hacer un plan las eh, ciudades costeras? Empezando por las nuestras, claro, fundamental, y siguiendo con todas las demás para la crecida del mar. Años, te llevo escuchando yo a ti Desde cosas... Desde el
1: 2013 ser. que empecé yo con ese, con ese tema. Pues sí. Por el tema de, de las arenas, que fue donde descubrí personalmente cómo, cómo pues los acantilados van retrocediendo, van retrocediendo pero, pero, pero de verdad, no, no, no de una forma casual, ¿no? Y, y bueno nada espera esperamos a que ocurran las cosas y después eh, a ver cómo las solucionamos
5: ya. yo bueno, creo que hay
1: que prevenir no que, pues que sí, siempre que, que eso siempre siempre hay que ponerse sí. no no en el peor caso pero bueno cuando estás viendo pequeños avisos pues mira lo que nos viene encima
0: la realidad nos demuestra cada día la actualidad cada día y este año de 2020 ya ni te cuento lo importante lo barato que sale prevenir no invertir sí. en en prevenir en todas estas cuestiones. Bueno, hablando de precios y de caro o barato, eh, eh, había una especie de fiebre del meteorito, ¿no? Eh, la fiebre de los buscadores de meteoritos que están desatados buscando piedras en, en todos los lugares y en este caso hay una piedra de dos kilos que impactó en la casa de un hombre en Indonesia hasta que uno puede pensar, pues vaya mala suerte, ¿no? Que vai, vaya a caer justo encima de tu casa un meteorito bueno, pues el caso es que este señor se ha hecho millonario, el de la casa, porque ha logrado vender la piedra por, por eso, por, por varios millones, ¿no?
1: Bueno, vamos a matizar eso un poquitín, vale. el, que, el que se va a hacer rico es el que se la compró.
0: Ah, vale, que, vale.
1: Porque lo que no trascendió fue en cuánto le pagó. Mira, esto es una, esto es una cosa que evidentemente este suceso lo incorporaré a partir de ahora en, en mis en mis charlas, porque eh, sí que teníamos ya datos históricos de, de gente a la que le había caído hasta la muestra encima casi, eh. Pero pero ocurrió este verano, ha ocurrido a principios de agosto, yo desconocía la noticia hasta que vi la noticia de la venta, y eh, pues era un trabajador de, de Indonesia, es un, una persona de treinta y pocos años, treinta y tres años, que se llama Joshua, que eh, estaba trabajando fuera de su casa cuando de repente pues oyó un, un gran impacto. Y eh, se encontró esta muestra que acabas de citar, eh, pues dentro de su salón, ¿no?, le traspasó la terraza y, y se encontró una piedra negra eh, de unos dos kilos que le había atravesado el, 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 su habitáculo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué hubieras hecho tú? ¿O qué hubiera hecho yo? Bueno, yo todo tengo claro, ¿no? Yo lo hubiera llevado al museo inmediatamente, pero este hombre lo que hizo fue publicitarlo, lo puso en Facebook, eh, en su Facebook personal, y eh, dijo, bueno, pues que había caído una piedra que le había, atravesado, le, había, le había atravesado la casa. Y está aquí que inmediatamente, pues de una red de coleccionistas de Estados Unidos, entraron en contacto con él, y un, un emisario de los mismos pues fue a visitarlo y le compró la muestra, le compró la muestra en un precio que no ha trascendido que equivale a 30 años de su salario ¿Mm? yo no creo que, que, lo, que lo, en lo que lo están vendiendo ahora sea, sea esa cifra yeah. pero verdaderamente no sé lo que cobrará una persona en Indonesia, me imagino que desgraciadamente poco, poco porque este sí. hombre pues era un trabajador eh, muy muy humilde y eh, ahora mismo están poniendo a la venta eh, eh, la, la muestra, el gramo de esa muestra que pesaba un, un 1.800 gramos a 1.000 dólares. Si haces la cuenta, pues te sale eh, pues eso, a 1,8 millones de dólares, ¿no? O sea, Poco más, que... eh, de un millón y medio de euros, que obviamente este buen hombre pues no, no vio, ¿no? O sea
0: que lo que entró en el señor, en el señor, lo que entró en el salón de este señor eh, cuesta o vale un millón de euros.
1: Bueno, se puede pagar por ello
0: vale.
1: eh, a una cifra, eso de lo que, que cueste, eh, tendríamos que matizarlo un montón. Mira, yeah. eh, dio la casualidad de que esta muestra que, que cayó ahora en agosto es una una, una condrita carbonácea. Ese nombre tan raro que es, pues es uno de los meteoritos más buscados y más escasos que hay. ¿Mm? Eh, por ponerte un ejemplo del cal de Cangasonis, pues es una condrita ordinaria. Eh, equivale a un grupo de meteoritos que son el 95% de las condritas, ¿vale? Bueno, pues esta equivale a lo que es el otro 5% son las condritas, son las muestras que nos traen del espacio eh, restos de, de esos aminoácidos que tanto, 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 estamos tan obsesionados buscando para comprender el origen de la vida, como echo hecho de menos a, a Tomás ahora mismo, que seguro que, que nos diría algo de esto, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que en este tipo de muestra, en este tipo de meteorito, cuando lo estudias, eh, encuentras los restos o algunos aminoácidos que desde luego fueron fundamentales para el desarrollo de, de la vida. Este este verano también se ha publicado una noticia que espero que algún día podamos comentar en, en, en algún consejo de druidas sí. eh, de que estos aminoácidos son anteriores al sistema solar y además totalmente demostrados. Eh, eso, entonces estamos hablando de, de dónde viene esto. ¿no? Claro. Es, es buscar el origen del origen que está mucho más atrás de lo, que, de lo que uno puede llegar a pensar. O sea que el interés
0: es más científico que, que mineralológico, ¿no? O que, bueno.
1: sí, sí, sin ningún tipo de duda. A ver, este hombre es un coleccionista, pero él está vinculado al Centro de Estudios de Meteoritos de la Universidad de, de Arizona, ya. que es uno de los grandes eh, estudiadores de meteoritos a nivel mundial. Eh, verdaderamente él representa un, un lobby, una serie de, de personas o incluso la institución, que una parte evidentemente va a ser eh, dedicada exclusivamente a la investigación y al final estará exhibida en un museo y otra parte, la menor, pienso yo, eh, serán estos fragmentos de, de un gramo o de más de un gramo que son pequeñas rodajitas que se tienen que ir haciendo a la muestra para poder estudiarlas que, eh, bueno, pues eh, yo me quiero imaginar que al final eh, le saldrá gratis la inversión que han hecho ya. y todos ganaremos con la investigación que hagan de él.
0: Bueno, pues mira, o sea que... un buen final en ese aspecto. En, sí. Seguimos con la, con la fiebre de, de los meteoritos. Porque, ¿Ah, sí? porque sí, porque hay eh, un meteorito eh, conocido, por lo visto, que ha sido estudiado por la comunidad científica, el meteorito de reliegos en León, sí, y sí. que ahora se, se ha vendido, se está vendiendo un trocito, ¿no? Eh... Es,
1: es, eh, sí, esto es una historia de, de, de hoy mismo, ¿m? porque ahora mismo está, está a la venta, ¿Sí? eh, que bueno, esto es una historia, Marcos, que, que daría, daría para un largo debate. Mira, esa muestra... Eh, de alguna manera estuvo en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid uh -huh. y bueno, en toda la prensa, bueno, era una de las muestras perdidas vamos a decirlo así, en, en tiempos pasados y de repente eh, ayer se publicita que hoy está eh, en, una, en una conocida página de subastas eh, por el módico precio de, de salida de 38.000 euros el que quiera pagar pues pujará y la sacará uh -huh. Eh, pero claro, es una muestra que, que si estuvo en un museo, eh, yo como, como trabajador de un museo me pregunto ¿qué hacen en una subasta eh, yeah. pública?
0: Yeah. Pues, A ver eh,
1: si me sigues.
0: Sí, sí, sí. sí. Claro, ¿cómo, cómo hemos pasado de eh, ver una pieza, fíjense que tiene más años que la Tierra, eh, ese sí, meteorito, sí, 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 como es, hemos pasado es, es, de, de que esté en un lugar bien conservada, que podamos ver todos y que de, el que quiera puede estudiarlo. Un de
1: la etiqueta pegada. Sí, sí, es, es es una una muestra, es una contrita ordinaria, es igual que la de Cangas eh, pesa medio kilo, cayó en, en reliegos en León eh, en el año 47, 1947. Eh, tempranillo, eh, cayó por la mañana, la recogieron, la estudiaron se, también se compartimentó en varios fragmentos y este era uno de los fragmentos, vamos a decir, perdidos entre comillas, porque si es verdad que, que hoy tenemos la suerte de la informática y tenemos la suerte de, de poder eh, fotografiar absolutamente todos los ejemplares mantener muy bien las bases de datos y eh, es muy, muy muy difícil, por no decirte imposible, perder una piedra, pero claro mm, en, hace 50 60 o 70 años Marcos no era tan fácil tener el control de todas las colecciones y algunas muestras o fueron sustraídas o vamos a decir que bueno se perdieron, voy a ponerlo así entre comillas ¿no? Entonces unas, unas muestras que son del todo patrimoniales y, y cuando digo de patrimonio no digo que, que el dueño eh, como este hombre de, de Indonesia pues no lo sea en un momento, vamos a decir temporal, no cuando te cae en tu casa pues oye dirás esto es mío, bueno, ah. pero que hay algunas cosas que tienen que trascender más allá de lo que es el, el propio dinero ¿no? Y si ha de pujar a alguien Debería de ser eh, Pues la institución pública Porque al final es patrimonio de todos ¿eh? ¿Cuánto vale un, un trozo De un fragmento de, Del Coliseo Romano? ¿eh? Claro, claro. Me voy a Roma Y me pongo me, 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 un martillo Y le doy un martillazo a un trozo del Coliseo Y digo, bueno, esto me lo llevo yo de recuerdo Me sigues por donde voy ¿no? Sí, sí, no es, pues este este
5: no es fragmento,
1: normal. esta roca Es una roca que nos informa a todos a todos los que estudiamos meteoritos de la propia historia de la formación de la tierra y como te dije hace un momento incluso de la formación de la vida no debería de ser tan fácil el, el poder eh, comerciar o, o mercadear vamos a decir así, sí. ¿no? mercadear con, con estos fragmentos que para encima en algunos casos pues fueron eh, eh, parte de una institución pública, No pues sí. sé, yo,
0: yo según lo veo. No, no, yo también, sí. yo también, ¿no? No es normal, no es normal que esto acabe en una página de subastas por yeah. 38.000 euros, que bueno, para algunos bueno, sí que te... es inasiquible, pero para otros no. 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 A lo mejor pues, para jugar yo que sé que con él al fútbol, ¿alguno lo compraron ¿Algún millonario caprichoso? Bueno, bueno se sale a 65
1: euros el, el gramo. Eh. No son los, los 800 y pico del otro, pero bueno, eh, es,
0: es caro. Bueno, es caro, y, y salimos de León para irnos a la península de Kamchatka en el extremo oriental de Rusia, donde un gru grupo de científicos rusos han descubierto un nuevo mineral exótico en el interior de un volcán.
1: Bueno, esto es, esto es estupendo, Marcos. La es sea. Que el nombre es muy vez, bonito. Cada vez la ciencia progresa más y, sí. y, y estoy encantado de, de decir de verdad ¿eh? que me emociono y todo. ¿eh? Cuando me toca eh, estudiar alguna muestra de estas, a mí personalmente, mm. eh, yo disfruto primero con la lupa y después con, con todo lo que puedo. ¿no? Pero el que puedas tener una muestra que seas tú el primero que la determina, eso debe de ser... Bueno, no, no te lo puedo escribir con palabras. Mira, esto es un mineral eh, que se ha encontrado eh, recientemente eh, en Kamatska, ¿eh? en las, unas fumarolas muy, muy famosas que hay eh, en Rusia. Eh, mm, le han puesto un nombre muy fácil, no es como el de hace unas semanas, ¿eh? se llama Petrovita, porque está dedicada a un cristalógrafo, que era Petrov. Uh -huh. Y mm, bueno, hasta ahí... ...no tiene ninguna singularidad más que un mineral más... ¿eh? ...tenemos 5.000 minerales... ...pues haciendo análisis y estudiándolo... ...hemos encontrado un mineral más... ...es un sulfato de cobre, eh, sodio y calcio... ...o sea que la composición es muy elemental... ...¿dónde está la singularidad de este estudio... ...que, que me encantará ver algún día... ¿no? ...porque aún la, la estructura no tuve ocasión de, de verla?... ...pues que al determinar el mineral nuevo... ...se han encontrado que esa estructura tiene una coordinación con el cobre muy inusual. Es, es una coordinación... Eh, ¿cómo, ¿Cómo podría yo expresar esto? Eh, si el cobre se relaciona con tres o cuatro átomos regularmente de oxígeno, por ejemplo, ¿Mm? lo que es muy extraño es que lo haga con siete. Me dirás, bueno, Luis, ¿y, y eso qué, 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 puede, qué puede significar? Pues que con esa estructura tan singular... Eh, solamente hay un par de compuestos en el mundo que lo tienen, mm, lo que hace es que mm, se pueden ver como una especie de canales donde se alberga el sodio y han establecido que esta estructura eh, puede ser súper prometedora por la conductividad iónica que tiene, con lo que se puede utilizar como cátodos en baterías de iones de sodio. Bueno, Ahí... esto que parece súper sí. complejo... Ahí me he en un momento en que estamos muy obsesionados con las baterías y la energía, el encontrar un, este tipo de estructura que sea posible en la naturaleza nos va a permitir que nosotros en un laboratorio podamos fabricar sintéticamente ese tipo de estructura que no sabíamos que existía hasta que hemos descubierto este mineral.
0: O sea, que el, ¿sí? o sea que el mineral nos va a permitir, o les va a permitir a los científicos, crear eh, esa petrovita de forma artificial.
1: Exactamente. Mm. Para comprobar que tenga esa propiedad con, eh, con la, la utilización en las baterías. Esto es... Eh, bueno. Claro, si yo nunca he visto algo así no sé si puede ser o no
0: Puedo o sea, es, dar con de alguna forma es como si la, la naturaleza nos chivara ¿no? o nos eh, filtrara un nuevo tipo de estructura no a través de, eh, uno de esos exactamente
1: modelos. exactamente ¿Cómo? y esa estructura con esa peculiaridad tan 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 especial de esos canales y esos siete átomos que rodean eh, al cobre eh, da que pensar a estos científicos y dicen oye si esta es la base que estamos utilizando o que estábamos utilizando otra base para realizar determinado tipo de baterías, vamos a probar con esto. O sea que no consiste en ir a ese volcán ahora a extraer este mineral. Okay. Consiste en tratar de hacerlo sintético con la misma característica para que yo después lo pueda utilizar para fabricar una batería. Qué, bueno, ¿Qué, te parece?
0: qué bonito. ¿A ¿A sí? La Petrovita, ¿Eh? en este caso. La
1: Petrovita. Hasta el nombre mm. es loco. Hombre, es, bueno, yo eh, he visto las fotos y es, es mineral azul turquesa, es, es bonito, es bonito, lo bueno. que pasa es que es un sulfato. Aquí aquí en Asturias tendría un problema con él porque aquí se me, se me hidrata enseguida, es un sulfato anhidro y, y en, en, con la humedad ambiente que tenemos, yeah. si tuviera esta muestra aquí se me estropearía en semanas. Pues nada. O sea eh, que no, no no haré por tenerlo en el museo, ¿vale?
0: ¿vale? Petrovitas <risa> de momento no, hasta Petrovitas que no. hasta que podamos Petrovitas mantenerla no. seca. Eh, la Petrovita en Asturias no, no funciona <risa> bien. Terente, cuídate, amigo. Un abrazo fuerte. Gracias, Druida. Igualmente, Marcos, un, un abrazo
1: muy fuerte también.
2: Uno de los médicos ha sido víctima de insultos y amenazas por parte de dos jóvenes, Eirono, Eirono, Eiri, que exigían unos determinados medicamentos.
0: Estrellas, hoy nos va a llevar hasta, hasta Ganímedes. Ganímedes no era lo de Enrique Diez, astrofísico del aula de astronomía socio de Omega Qué buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ganímedes no era lo de Carlos Jesús, que decía, vendrán mm. 900 naves, de, ¿no era de Ganí, Ganímedes? Sí, sí, desgraciadamente
8: creo, creo que, que sí, que Ya es triste, ya es triste que, sí. que, que asociemos a, a Ganímedes con que, que por cierto, que que es el, el satélite más grande del sistema solar ahí lo tienes uh, el, el, ¿sí? el, el, y, lo, y lo asociamos a un...
0: a un colgado de los años 90 eh. que decía que nos iban a, a secuestrar o que le habían secuestrado a él al menos los eh, los marcianos los visitantes de... eso es la herencia
8: de Alfonso Arús ¿no?
0: sí, sí, es verdad Trece millones de naves. Estamos esperando todavía, Carlos Jesús, en este sí. caso. Eh, bueno, Ganímedes, eh, una de las lunas heladas de Júpiter, ¿no? Sí,
6: y, sí, sí, sí.
0: Y, lo, y es noticia, Ganímedes, porque han descubierto ambientes habitables en esas lunas heladas de Júpiter. Eh, claro, aquí tiene que ver mucho los tamaños. Decías que es, digamos, la una de las lunas de Júpiter, pero, eh, claro, Júpiter es el mayor planeta de nuestro sistema solar y esta es una de las lunas, la luna más grande del sistema solar, ¿no?
5: Sí, 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 sí.
8: Bueno, a ver, en primer lugar, esto es una investigación que otro día os animo a que, a que habléis con, porque bueno, yo lo, lo podemos comentar, como todos los jueves comentamos algún tema relacionado con la astronomía o la astrofísica, pero...
5: Tiene que ver
0: eh, con la Universidad eh, de Oviedo, claro, en este claro, caso.
8: Claro, claro, o sea, de uh -huh. hecho el investigador principal eh, es Fernando Izquierdo uh -huh. y también está de por medio José Manuel Recio. ...con el que nosotros eh, en ICTEA hemos hecho eh, colaboraciones de cosas... de estos estos ...este grupos de investigación, entre otras muchas cosas... ...trabajan haciendo modelizaciones de la estructura interna de, de planetas... ...de exoplanetas o de, en este caso de, de lo que puede ser el interior... ...de un satélite del sistema solar, ¿no? Entonces, bueno, aunque lo comentemos ahora... ...pues eso, dejar claro que ese, ese, esa investigación aquí... Eh, It's made in Asturias, claro. eh, por la Universidad de Oviedo. O sea que Fernando Japón,
0: Izquierdo y José Manuel Recio, junto con es. el CSIC, han identificado este nuevo <coughs> tipo de material en el que <coughs> el agua y el gas se mezclan eh, de una forma que, que no conocíamos o que forman una estructura distinta también en este
8: caso. Sí, sí, sí. Ellos trabajan haciendo, eh, bueno, tienen, hacen modelizaciones, no, tienen modelos eh, con los que se puede simular cómo es la estructura interna de los cuerpos ¿no? de, bueno, de, de planetas sí. o en este caso de, de un gran satélite como es Ganímedes ¿no? y entonces ellos eh, al final lo que hacen es aplicar las leyes de la física ¿no? Eh, llevándolo a, los ex, a, a sus extremos date, date cuenta que en el interior de un cuerpo como Ganímedes o como Júpiter o, las, las condiciones son muy extremas me estoy refiriendo a, a condiciones de, de altísima presión de muchísima presión y condiciones de temperaturas extremas, no, ya sea eh, temperaturas muy calientes o, o, como es en este caso, en el caso de Ganymedes, eh, temper temperaturas muy frías. Entonces, eh, en estos modelos que ellos usan, sí. que, a ver, las leyes de la física no son las que conocemos aquí en la superficie de la Tierra. son Ahí, digamos que las condiciones son tan extremas que hay que empezar a meter otro tipo de leyes, yeah. pues más de bueno pues la, le, las leyes de la mecánica cuántica y demás empiezan a funcionar por esas condiciones tan extremas, ¿no? Entonces cuando uno se pone, cuando esta gente empieza a modelizar ese tipo de cosas, se da cuenta de que de que pueden empezar a aparecer cosas como las que encuentran. Y tú lo acabas de decir muy bien, se dan cuenta de que, eh, digamos que, Anímedes, si, eh, estos estos, objetos, estos satélites del Sistema Solar. Eh, gigantes eh, de las regiones exteriores, sí. pues al final son bolas de roca, para que nos imaginemos, ¿no? Una bola de roca, y luego tienen una corteza inmensa de hielo, vale. principalmente de hielo de agua, ¿vale? Uh -huh. Alguna vez hemos comentado Europa, por ejemplo, que es así, que tiene sí. una bola de... Vale, sí, es un, es un cuerpo rocoso, pero tiene una estructura, una corteza de hielo tremenda, sí. y se sospecha, o está bastante claro, que tiene también cantidades muy grandes de agua líquida, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues Ganímedes es lo mismo. Eh... Ese hielo está a muchísima temperatura, eh, está, o sea, al contrario, está a muchísima presión, quería decir, la temperatura es muy baja, y entonces se ha encontrado que ahí, en esas, en, en las, en las, eh, en, entre la estructura del, del agua congelada, digamos que se pueden atrapar eh, gases, y en particular eh, dióxido de carbono, ¿vale? Ellos uh -huh. han, han hecho el estudio con el dióxido de carbono. Entonces, ¿esto por qué es relevante? Bueno, pues es relevante porque digamos que se, se está produciendo una mezcolanza y un medio de transporte que es capaz sí. de unir gases como el dióxido de carbono con ambientes eh, que son muy ricos en, en, en sales, como puede ser el agua líquida, ¿Sí? y esto al final, porque es muy relevante? Pues porque digamos que permite que, que se dé un caldo muy apropiado vale, para que entre otras cosas, para que eso pues para que en ese caldo haya los ingredientes necesarios para que pudiera aparecer una posible vida. Claro. Vale, entonces es que todo esto son como pistas de que tal, de que tal vez en, en el interior de sitios como Ganímedes o como Europa o como estos sujetos, pues pueden darse esas, esas condiciones
0: eh, de la vida. Sí, sí. Sí, de nuevo, eh, la vida puede estar en, en formas y en lugares que, que no nos imaginábamos, ¿no? En lugar de uh -huh. estar a lo mejor en un lago subterráneo de Marte, pues a lo mejor está en una zona eh, o en un tipo de gas o en una eh, cámara aislada en ese, en ese hielo de una de las lunas de Júpiter. Claro, efectivamente. Es?
8: Esto, estas, estas estructuras particulares eh, que estudia esta gente se llaman clatratos... Y alguna vez, no sé si os acordaréis, pero ya hace tiempo hablamos alguna vez de los clatratos, cuando hablamos alguna vez de Plutón, y que sabíamos que, bueno, sabíamos, o sea, lo sabemos desde hace muy poco, sí. que Plutón tiene una actividad, eh, tiene una actividad eh, geológica muy reciente, que sí. es muy difícil, es muy difícil de explicar, porque es
0: muy rara, sí, que no, que no entendíamos muy bien, ¿no? no entendíamos Eso es,
8: muy porque bien. Plutón es un objeto mucho más pequeño que Ganímedes Podría ser parecido a Ganymedes, mucho más parecido, pero más pequeño y mucho más alejado, con lo cual está mucho más frío y aquello aparentemente tendría que ser una bola de hielo inerte desde hace muchos miles de millones de años, y no lo es. Bueno, pues posiblemente igual los clatratos estén eh, tras la explicación de que haya una actividad en, en Plutón, ¿sí? porque pueden, pueden mantener, digamos, so, podrían ser el, eh, la causa de que se mantuviera una cierta temperatura interna, en el, claro. en, el en, en el objeto y eso que generara o sea calor eso genera actividad entonces los clatratos eh, son muy importantes en, el, en todo lo que es la planetología y el estudio de los de los bueno, de los objetos del sistema solar
0: qué bueno pues ya lo ven, eh, ya saben, equipo multidisciplinar, pero también investigadores entre ellos de nuestra universidad, de la Universidad de Oviedo, eh, uh -huh. Fernando Izquierdo y José Manuel Recio, por ejemplo. Oye, es. eh, quiero preguntarte por esto de eh, si hay alguna trascendencia en que Júpiter y Saturno vayan a estar tan cerca en diciembre. Eh, ¿Esto significa ah, algo eh, desde, más desde,
8: desde, el, desde el punto de vista astronómico... Es decir, a ver, desde, desde el punto de vista observacional va a ser muy bueno, va a ser muy espectacular. Es una conjunción
5: ¿no? sí. que
8: reúne a dos de los planetas más brillantes en el cielo. no Júpiter, es de los bueno, el más, eh, en ciertos momentos es, es el más brillante ¿no? eh, con Saturno. Se va a ver perfectamente a simple vista. De, de hecho, estos días, si miramos hacia el, hacia el suroeste, a esto de las bueno, seis y media o así, cuando está anocheciendo, seis, seis y media de la tarde-noche, se ve se ven perfectamente los dos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pues que desde nuestra perspectiva eh, se, van a ir, se van a ir acercando cada vez más y más y más y más en el cielo. Ah, realmente las distancias... Júpiter está a unos 600 millones de kilómetros y Saturno está a 1.400 millones de kilómetros. Sí. ¿no? Sí. No, no van a chocar ni nada por el yeah. estilo, ¿no? Sí. Eh, pero se van a ir acercando angularmente cada vez más, 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 más ¿no? Hasta que el, justo el 21 de diciembre el acercamiento es máximo. ...tan máximo que no se van a poder separar a simple vista... ...o sea, a ojo desnudo se, va, se van a ver como una sola estrella... ...y eso es desde... Si, ...si uno los mira con un pequeño telescopio o algo así... ...va a ser muy espectacular porque... Eh, ...en el mismo campo del ocular... ...en el mismo campo por el que miras por el telescopio... Sí. ...vas a ver a los dos... ...a, a Júpiter con sus satélites... ...canímetes bueno. entre ellos... ...y al lado pegado... Eh, a una décima, ...van a estar a una, eh, a una décima de grado... ...eso es más o menos, para que os hagáis una idea... Es, eh, ¿veis? ¿Te imaginas la luna llena en el cielo? Sí Pues va a estar eh, Es la, la quinta parte del diámetro de la luna llena Más o menos
0: Qué bueno O sea que va, la, la foto va a ser espectacular entonces
8: Claro, la foto va a ser muy espectacular Y la, la visión va a ser muy espectacular Y ya te digo, el hecho de ver los dos planetas Los dos planetas tal vez más espectaculares Que son Júpiter y Saturno Verlos eh, de un solo vistazo a través del telescopio eso va a ser... bueno Y eso luego aparte es un fenómeno raro, ¿eh? porque a ver, conjunciones entre Júpiter y Saturno las hay cada relativamente poco. Pues cada veintipico años o así, eh, coincide que visto desde la Tierra, más o menos los dos están en una misma zona del cielo. Es una conjunción. Y las conjunciones Júpiter-Saturno ocurren cada 20 y algo años o así. Pero tan cerradas como esta, tan, 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 tan próximas es un fenómeno mucho más extraño o sea que estamos hablando que es un fenómeno que ocurre cada varios siglos entonces bueno a ver no deja de ser anecdótico tampoco es que se vaya a revolucionar el mundo de la astronomía ni que ni que como haya publicado algún periódico hoy lo comentaba con lo comentaba con georgina y nos reíamos sí. porque hay un me parece que era eh, comentamos la noticia del heraldo de méxico me parece que es y decía <risa> y algo así como... Yo es que no, cuando la vi no, no pude... Bueno, no sabía si reírme o llorar. Sí. Decía algo así, realmente van a realmente van a chocar... La noticia era, realmente van a chocar Júpiter y... Y en lugar de decir Saturno, decía, ¿y junio? Junio, y sí, junio. sí,
0: sí, sí, Júpiter y Junio podrían chocar en diciembre, se preguntan.
8: Eso es, eh, eso es. Entonces sí. es como decir, pero, ¿qué locura es esta. O sea, y luego, y luego si lees el artículo, es el auténtico disparate, o sea, es una cosa que cualquiera que, una desinformación total y absoluta.
5: Sí, porque sí. Y yo no sé,
8: el, el Heraldo de México es un, es, un, es un, perdona, es mi desconocimiento, pero es un, es un periódico... Sí. ¿Qué es algo así como el caso o es un...? No, no, no.
0: En principio es un periódico más bien serio. Bueno, Pero, pues... Bueno, ya sabes que nos gusta juguetear. Con las noticias de ciencia parece que como que tenemos más libertades. Podemos, sí. ¿no?, concedernos más libertades. Uf,
8: sí, sí. no Y además habla de... Bueno, claro, no sé. Habla de... Hace, mete varias veces la gamba esta de el evento astro, astrológico que va a ocurrir. Bueno, sí, realmente es un evento astrológico, si lo piensas, ¿no? Porque es una conjunción planetaria que, bueno, igual la gente interesada en astrología de les puede resultar... Tendríais que tendríais que otro día hablar con un astrólogo, a ver qué os cuenta de la conjunción. Igual es, el, es... Claro, yo como no soy astrólogo, pues no lo sé, pero igual resulta que es que es algo que va a revolucionar igual es el eh, llevan esperando por ellos por eso por estos milenios no, no lo, sé no,
0: no, lo no, sé no lo sé no lo sé bueno no lo sé pero que esperen que esperen bueno. de momento nosotros lo que nos afecta es la foto y la imagen sí. y, y la sí la observación que va a ser bonita este diciembre ese fenómeno Júpiter y, y Saturno no junio o junio también para el que lo quiera mirar así pues va a ser van a estar muy cerca y a la hora de observarlo pues veremos fotos muy muy espectaculares. Kike, eh, cuídate mucho amigo, gracias. Feliz Venga, fin de semana. un
8: abrazo. Un Venga, hasta luego.
0: Esta mañana Gil ha querido dejar mmm, una noticia en el aire. Ha comprado tres panteones.
8: Sí. Eh, Gil, Gil piensa en el futuro indudablemente, en su futuro. La noticia, si nos antojaba que era un tanto macabra en un
1: principio, pero luego se nos ha comentado. ...por parte de Gil Gil... ...que era una decisión que había adoptado... ...el presidente Blanco había comprado tres eh, panteones...
6: ...y bueno, pues ahí los tiene para el futuro. Cosas que pasan en noche tras noche. A mediados del siglo XIX cuando se, todo el, el viaje... ...te hablo de Oviedo a Madrid, ¿no?... ...se sí. hacía por, por carretera... ...era casi una semana... ...a lomos de, de caballerías o de diligencias... Y bueno, con el ferrocarril pues, se tarda en torno a unas 15 horas más o menos el tren más rápido. Te hablo de 1880. ¡Qué barbaridad! Claro, esto hoy en día ya nos parece un, un atraso. Claro, pero, 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 bueno, incluso teniendo en cuenta que era un viaje todavía lento, eh, unos coches tenían una luz, una lamparita de gas en el techo, con una, que era como una vela. En invierno hacía un frío que te morías. E incluso los billetes... Los de tercera, que no tenían prácticamente cristales en las ventanillas, eran caros. Y luego tiene ese impacto más difícil de medir, ese impacto cultural, ese impacto de romper definitivamente ese aislamiento de Asturias, que parece que estaba en otro planeta, ¿no? Sí. Cuando se tardaba una semana en ir a Madrid, de abrir las puertas, como decías pero también de abrir la mentalidad, e incluso pues algo tan tan tonto, o que nos puede parecer un poco trivial, como el que la gente comiera pescado comiera leche. Un pescado fresco, claro... En un viaje de varios días a Madrid, tú no puedes llevar un claro. pescado a la rula de Gijón, salvo que sea un salazón una conserva. No puedes llevar leche, porque no había refrigeradores, ¿no? Ese cambio, incluso en la dieta, se produce gracias al, al ferrocarril, a pajares y a, y a Ojo, tropezar. Eh.
0: tiempo para nuestra tertulia. Arranca nuestro consejo de actualidad en la sintonía de RPA. Continúan en noche tras noche y hoy nos va a acompañar José Alba. José, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal?
9: Bueno, pues nada, aquí estamos avanzando ya con este mes de noviembre que, que casi se nos va y bueno, adaptados a todas estas circunstancias ¿no? que, que van aconteciendo con el, la vorágine de de la muerte de Maradona que nos tienes hace 24 horas sí. en monotema. ¿no?
0: Bueno, eh, las imágenes que están llegando de, del velatorio de Diego, que a, con momentos de tensión es, bueno certifica que a este hombre le acompañó la polémica casi cada minuto en vida... Y le está acompañando también la polémica de muerte, porque es que han un montón de aficionados que han incluso saltado y, y, y han entrado en la Casa Rosada, y, que era donde estaba la, la capilla ardiente. Sí, sí. Y bueno, han tenido que cargar la policía y, y ha sido, han vivido imágenes de gente sí, sí, que estaba asaltando la, la valla y, y asaltando la Casa Rosada. ¿no?
9: Con este que no he visto todavía nunca, bueno, tampoco lo he buscado... Estudios antropológicos sobre este tema de las muertes de famosos, ¿no? pero a mí me da la impresión que hay gente que quiere sentirse protagonista ¿no? con esto. Pasa con Maradona ahora exageradamente, pero pasó también en muchos otros funerales de famosos que siempre hay gente que hace cosas muy estrambóticas, ¿no? como queriendo significarse, no, no sé, es, es una cosa... Peculiar, ¿no? Pero hoy por la mañana había que alguien había ido no sé cuántos kilómetros de rodillas hasta la Casa Rosada y, sí, sí. y cosas por el estilo. ¿no? Yo tengo,
0: tengo que reconocer, no, no lo niego, ¿eh? es, está claro que, que es un personaje que trasciende el mundo del fútbol, el mundo del deporte y que, y que tiene una repercusión social eh, abrumadora a nivel mundial. No la discuto, no discuto que sea así, yo no lo entiendo. No la entiendo de un futbolista, la verdad, se me escapa, ¿eh? se me escapa. Eh, sobre todo de un futbolista, bueno, también tiene que ver que a lo mejor yo no viví esa época, no lo vi jugar nunca y que el fútbol me interesa más bien poco. Pero pero es que no, no me la puedo imaginar ni con alguno de los deportistas que más éxito tienen hoy en día, ni con Messi, ni con Nadal, Gasol, Bolt. Bueno, no sé. pero
9: pues, supongo que sea un poco una mezcla también, ¿no? Ahí la situación argentina, en fin, no sé, que confluye muchas circunstancias, no, no solamente el personaje, sino, sí. sino el momento, Es la un época, país también ¿no? de, de,
0: de, sí. mucho, de mucha pasión, es un personaje también de extremos, ¿no? que, que, que lo llevó todo al extremo, ¿no? Y, y, y sí, por ahí... es
9: posible que se haya potenciado la imagen, ¿no? Imagínate aquí en el franquismo también en alguna ocasión se trataba de, de que la gente estuviese muy pendiente de, de algún nuevo campeón que salía o alguna cosa de estas porque... Interesaba distraer un poco la atención. No sé, no sé. tiene que haberse mezclado muchas cosas. Mm. Y después, hombre, también entre Argentina, España, Italia, bueno, pues seguramente que la, la amplificación es mucho mayor, ¿no?
0: Fernando del Busto, buenas noches.
9: Hola,
10: buenas noches. ¿Cómo
0: estás, Fernando? ¿Qué tal?
10: Bien, aquí en, en mi trono. Bien.
0: Claro que sí. Te imagino, entonces, en trono de hierro, a lo mejor hecho con espadas, las no, espadas de tus no. enemigos...
10: Es un, es un sofá que compramos hace, Llegó ahora en octubre, nuevo Eléctrico de estos que se levanta Se baja y estamos bueno. ahí todos muy felices Disfrutándolo Además es muy cómodo, con lo cual bueno. Aquí nos estamos metiendo grandes sesiones De películas, de lectura De hablar de todo
0: a ver si te me vas a dormir eh en mitad de la tertulia. ¿no?
10: No, 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 no porque hoy me he hecho una buena siesta, además. Vale, bien, bien. Siempre he hecho la siesta, pero hoy fue especialmente buena.
0: así me gusta, así me gusta. Oye, ¿habéis visto que, ¿habéis visto que las calles hayan cambiado de nuestras ciudades con la apertura del pequeño comercio? ¿O no, no, no habéis notado diferencia con respecto a estos días atrás? Porque tú ahora me decías, Alba, que sí que había algo más de gente. Bueno, ¿no? sí,
9: yo, yo me fijé. Además, soy de esas personas que se fijan mucho. Y cuando, cuando viajo, por ejemplo una deformación mental que tengo es, por ejemplo, pararme a ver las inmobiliarias, ¿no? hacerme una idea, bueno, a ver cuánto cuestan ah, los pisos sí, en esta sí, pues, ciudad. Sí. No, Parece claro. que me da un poco de, ¿eh? de la situación, o ver cosas así de ese estilo, ¿no? Y ahora cuando, cuando me acercaba aquí, por ejemplo, pasando por Diego verdú vi un montonazo de cajas de, de se ve que, que de las ventas, supongo que el de hoy, turrón. bueno, pues me alegro, ¿no? Porque uh -huh. a la gente le sentará bien el turrón, ¿eh? pues sí, y al comercio también le sentarán bien las ventas. Uh -huh.
10: Yo hoy, hoy paseando por Avilés por la mañana sí veías que había algo más de, de actividad Pero también es cierto que ves muchos comercios cerrados Que no van Y, y muchos locales que están con, con... Se traspasa, ¿eh?
0: Sí, sí es verdad Es, lo que, más,
10: es lo que más nota Y, y en, en Gijón, sí. que cuando salgo Yo la verdad es que intento salir lo menos posible Pero los paseos son, son palánimos Son muy demoledores
9: Sí bueno, tienen un problema importante los comercios con esta cuestión de abrir, cerrar, abrir, cerrar, sobre todo productos que, que son de temporada, pues la verdad que constituye un problemón sí. enorme, ¿no? Y bueno, no solamente para los comercios, sino para bares y restaurantes, ¿no? Sí. Todos los productos perecederos sí. y demás es un jaleo.
0: Bueno, algo de eso comentaremos luego a partir de dentro de un rato cuando abordemos el tema central, que es eso, sobre todo esa repercusión y cómo va a ser un poco el mes de diciembre. Javier González Vega, buenas noches, Javier. Buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal?
11: bien dentro del contexto dentro de la situación en general y de, de este confinamiento redux claro. en el que nos hallamos pero bueno bien
0: bueno yo pensaba que a ti te iba a afectar de, en particular porque un tipo que viaja tanto y que le gusta bucear y, y pasear y estas cosas eh...
11: pues lógicamente claro por, claro por eso digo que de ahí cerrado, de ahí eh. mi frustración mi frustración no te sí, sí. digo que bueno hace moderadamente bien pero efectivamente no no es no es, ...no es lo que era, el mundo no es lo que era... ...y para mí no. desde luego sí es... No. ...es evidentemente una limitación muy muy sensible... ...de mi libertad de ambulatoria... ...y de mi actividad en general, ¿no?... ...lógicamente el, el hecho de... ...vivir colgado de la pantalla al ordenador... ...como sí. me ocurre todos los días... ...pues no es desde luego... ...en mi caso al menos apetecible, ¿no?... ...no, no es desde luego mi vocación.
9: Una pregunta, Pero, Javier, porque cuando vi el, el primer dibujo... De, de, ...de, digamos, el Gijón... ...que quedaba confinado... Me llamó la atención que había una, una línea que prácticamente eh, pasaba por el antiguo puerto pesquero y puerto deportivo y, y, y dejaba el mar, o la mar, perdona, fuera de, de la zona en la que se podía estar. Para gente que está en localidades costeras y demás, esto en el caso de que haya algún tipo de confinamiento... ¿Qué pasa con, con la mar? no? Porque me, me surge a mí la reflexión esa y tú que, que eres eh, buceador y, y jurista mi, mi, yo, ¿eh? mira, ¿me, me si podrías puedo... ilustrar un poco? ¿eh? Me, yo, bueno, ¿Podrán entrar puesto... a la mar normalmente o, o no?
11: En principio las actividades de buceo deportivo teniendo en cuenta que además tenía en principio la posibilidad de ejercer el deporte las personas que estuvieran federadas se hablaba de, de deporte federado sin más en, en la resolución de la consejería de salud, en principio estaba admitido, de hecho las en el club de, del que yo formo parte el club Orca de Gijón, eh, las actividades se suspendieron, pero no por razones de de salud pública, sino por sencillamente porque la temporada misma, en el caso del mar Cantábrico pues ya no era aceptable, ¿no? Pero lo cierto es que bueno que la gente de la mar efectivamente ha podido desarrollar su hobby sin limitaciones, ¿no? En este sentido, sí, sí el, hombre, sin cambiar de consejos en el caso, por ejemplo, de Gijón eh, lo que podía eventualmente dificultar, porque claro, pero ya digo, el desplazamiento para la práctica de deporte profesional está está en principio admitido en el marco de las resoluciones que delimitaban el, el tema del confinamiento, o sea que era perfectamente factible. Yeah.
0: Bueno, te, te anuncio, Javier, que eh, Fernando del Busto hoy va a competir contigo en las propuestas del noveno arte. Eso me ha dicho esta no, tarde,
11: al menos. Pero no va a haber competencia, ya te lo anticipo yo.
0: Ah, no, porque, porque no. no traes cómic tú hoy entonces. <risa>
11: Sí, pero traigo un cómic de un género muy especial
0: ah.
10: y es seguro que no va a haber competencia por esa vía.
0: Vale, vale. <risa> Ahora lo veremos. Entonces,
10: eso, cuando llegue el momento, dame a mí la palabra. Primero no voy a hacer que sea el mismo cómic.
0: Vale, vale. Eh, pues venga, eh, Fernando, adelante. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu tema hoy? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones? Cuéntanos. Sí,
10: no, yo lo que lo que proponía era un, un cómic de una autora alemana, Nora Kuhn. No sé si es ese Javier, el tuyo, Eymat. No, no, no. Eymat, lejos no, no, de no. Ni de lejos. Vale, perfecto, ni de lejos, pero ni de
0: cerca, ¿no? lejos de lugar perfecto. entonces
10: Está, está editado por, por Salamandra Es un, un libro eh, denso Son 288 páginas y, y bueno, aunque está en la colección novela gráfica Yo creo que sería más exacto hablar de un ensayo gráfico Porque no es una ficción Es una. Eh, lo que nos cuenta es una reflexión que hace ella ya es nacida en Alemania, en Carles Ruge, no sé cómo se pronuncia, en el año 77, eh, emigró con su familia a Estados Unidos y bueno, ya es ciudadana americana, entonces hace una reflexión sobre sus orígenes, eh, los orígenes de su familia, sobre su algún genealógico y lógicamente aborda la relación de su familia con el nazismo. Entonces, a partir de ahí va indagando en la relación entre bueno la sociedad y un movimiento tanto como puede ser eh, un movimiento totalitario como puede ser el nazismo ¿no? y todo lo que supuso entonces bueno eh, esa reflexión la, la hace utilizando el lenguaje un lenguaje vi visual no solo de cómic porque hay páginas que son eh, más bien ilustraciones eh, o, o fotomontajes luego hay páginas que son cómic entonces bueno es un libro que es muy ap muy interesante eh, tanto por el contenido por toda esa reflexión sobre el origen eh, la propia sociedad cómo podemos o, o cómo en un momento dado se puede reaccionar ante determinados eh, acontecimientos y luego también toda la narra toda la forma que tiene de, de narrarlo, ¿no? De el, el, el uso del, del lenguaje visual y, y de cómic para bueno, para lo que es una obra de pensamiento. Sí, modestamente me atrevo a recomendarla
0: en esa final línea siempre comentamos de la novela gráfica el cómic que esto quizás esté más cerca de novela gráfica porque suele jugar o puede jugar con, con pues, hojas sí, enteras pero claro escritas sí.
10: no, novela lo relaciono siempre con un género de ficción
0: sí bueno puede ser y, y, ¿Y, y esto, esto es,
10: es eh, una biografía unas o, memorias no o, sí. En, sí más unas mem o, o más que una más que una biografía bueno habla ya un poco un poco de ella pero también habla de su familia, ¿no? Sí, eh, yo, sí bueno, biografías de, de otras personas. Entonces sería, digamos que entraría en lo que es la etiqueta de no ficción. O un, incluso, yo creo que es más bien un ensayo. Entonces, en ese sentido digo, vale. ensayo gráfico. Hay sí. una reflexión eh, con mucha palabra, pero también mucha imagen.
0: Hey H-E-I-M-A-T, eh, -E lejos de mi hogar. Y es un cómic que le recomienda Fernando del Busto y que hace unos años puso muy bien en el, en el New York Times o...
10: Sí, 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 tuvo. Está traducido. La, la, la traducción es de Esther Cruz, que no, no la he citado antes. Y bueno. llega a España, llega ya tarde. Lleva ya, bueno. ya varios años en el mercado. Y, y viene, bueno, con, con muy buena crítica. Bueno. Y se las merece. ¿eh?
0: Heimat, lejos de mi bueno, hogar. Heimat.
10: Eh... Si Heimat en alemán quiere decir patria.
0: Patria. Sí, ¿No?
10: patria. sí eso me explica I ella know. en un momento dado. Ella explica en el momento dado, que utiliza en el. En un, en un sentido que en un momento dado se había utilizado en Alemania que más que eh, no es tanto la patria donde naces sino la patria en la que tú te sientes eh, mm. involucrado no El, tanto, habla de la que tiene cada persona
0: no tanto donde naces sino donde pases no este
10: exactamente yeah. o aunque donde pases donde bueno, donde tú te sientes vinculado
0: mm -hmm. Donde encuentras
10: tu lugar en el mundo, ¿no? Como esa maravillosa película.
0: Editado por Salamandra y... Sí, eh, novela gráfica, Jaimat, lejos de mi hogar. José, tu turno. ¿Qué sugieres que propones? Tu bueno, turno?
9: pues yo voy aquí en plan sándwich entre, entre sí. los cómics, pero, bueno, cómics o, o como queramos definirlos. Eh, y he querido vincular dos noticias, cosa que hago a veces, ¿no? Y me salgo un poquitín de, 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 del tema este, ¿no? Y son sobre la universidad. Do, do, dos frases, dos cosas que, que han aparecido hoy por los medios de comunicación, ¿no? Eh, por una parte, una referida a, a la petición que se hace aquí en Asturias eh, por parte de algunos colectivos para que haya mayor número de estudiantes en, en enfermería, y esa es más local y más concreta, más específica, y otra eh, referida al ministro de universidades que plantea eh, unas exigencias de cara a que las universidades realmente eh, desarrollen investigación, y que se propone poner en marcha unas medidas para que en un plazo eh, bueno pues tengan que cumplir una serie de, de parámetros en, en. ese sentido. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que siempre está bien reflexionar sobre. sobre esa misión de la universidad que viene de muy antiguo. y que curiosamente va. yo creo que que no se percibe en la sociedad y hay mucha confusión, ¿no? es decir, durante mucho tiempo la universidad fue ese pozo de saber donde la gente se formaba con, con cierta posadez en relación con, con gente que, que tenía un ánimo por el conocimiento y demás, y bueno, yo arrimando el, agua, el asco a mis sardina, ¿no? Es decir, Álvaro Flores Estrada, que estudió en la Universidad de Oviedo y que lógicamente estudió leyes y filosofía y este tipo de cosas, eh, pues cuando tenía 20 años había traducido ya dos o tres grandes textos eh, de, de gran profundidad y y después supo adaptarse y supo aprender economía y, y todo esto, ¿no? Y sin embargo, estas últimas décadas se le ha visto una, una perspectiva más utilitarista, más eh, casi de formación profesional, ¿no? En el sentido este que comentaba de lo de la enfermería, de, bueno, vamos a formar gente para lanzarla al, al mundo del trabajo. Pienso que de cara al futuro eh, debemos tener esa reflexión otra vez de, de gente que, que, que no se sabe en qué va a trabajar y por lo tanto importa mucho que tenga... Eh, ...de base una, una buena formación que le dé una polivolencia... ...independientemente de que tenga un conocimiento específico de, de cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que, que son dos temas que están ahí en, en el día... ...bueno, y que nos ponen un poco la, el acento en eso, ¿no? se que, quiere la universidad? Yo, por ejemplo, eh, lo que veo en este tema de, de la investigación... ...que me parece muy bien, es que tenemos que saber dónde estamos, ¿no? Eh, si miramos al modelo norteamericano, en Estados Unidos... Se dedica casi el 3% del PIB a la investigación y el desarrollo. Aquí poquito más del 1%. ¿eh? En, en Europa nos iríamos al 2% y mucho. Eh, bueno, pues hay que ver un poco qué es lo que se pide, ¿no? Porque si los profesores se contratan para dar clase, después pedirles que investiguen, ah. eh, bueno, pues está bien, pero hay, hay que ver cómo se organizan esas cuestiones. Y, hombre, desde luego lo que sí si parece extraño es que haya por ahí algunas... Universidades que, que bueno yo creo que se ha utilizado la palabra en la prensa incluso academias que parecen no en academias con las academias la terminología. Sí. Sí sí. sí 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 bueno y además en mucho más en el ámbito mío y en el ámbito incluso también de, de Javier no porque claro es mucho más complicado hacer algo algunos estudios de biotecnología o de química aplicada o de cosas de estas necesitas laboratorios eh, y necesitas una masa crítica, sin embargo, bueno, pues este tema de ciencias sociales y demás, o literatura, o estas cosas, pues eh, parece que requieren menos esfuerzo y, y que, bueno, en algunos casos en ciencias sociales pueden tener también una demanda, ¿no? Pero por lo que comentaba de, del tema de enfermería, ¿no? Es, es una, una cosa que quería yo apuntar y es el, el tema de siempre del capital humano, ¿no? Es decir, lo importante que es formar capital humano, pero claro, el capital humano tiene que estar en consonancia con la universi con la sociedad en la, en la que encaja. ¿no? Sí, aquí se plantean, dicen, es que vamos a necesitar más titulados de enfermería. Bueno, pues, lo que nadie nos dice es que los que se formen aquí vayan a estar en Asturias o en España, ¿no? Es lo que tiene que ir a la formación con la creación de unas condiciones para que esa gente pueda desarrollarse normalmente en esa sociedad. Un poco lo, lo que decía antes y por eso vinculo los dos temas del tema de la investigación. Todo va relacionado con todo, hay que encajar y evidentemente hay que propiciar la investigación pero claro, también en, en, en presupuestos y demás. De hecho hoy salía que son enfermeros precisamente españoles los que están supliendo
0: la falta de personal en el sistema de salud alemán. Claro, enfermeros que entre quedarse aquí y cobrar una miseria o irse a Alemania, pues se están yendo a Alemania, claro. En Alemania y en el Reino Unido.
9: Y en el, el Reino, Reino Unido también. Sí, okay. sí en el Reino Unido yo, yo digo, uh, han tenido muchos. Están temblando, están temblando los, los directores de complejos sanitarios en el Reino Unido porque ya se les ha marchado gente y temen que se les pueda marchar más en fechas próximas. Y, y algunos a Alemania, precisamente.
0: Claro. Claro. Eh, Javier, tu turno.
11: Bueno, pues yo tengo por un lado un comentario de actualidad, sí. eh, fundamentalmente porque, bueno, son razones que tengo que decir eh, son en principio de mi ámbito más 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 cercano, pero bueno, creo que conviene comentarlas porque tienen todo caso una trascendencia pública, no. No sé si sabéis que eh, bueno, mi maestra eh, y, y obviamente mi mi colega en, en, en el ámbito del Derecho de la República, aquí en la Universidad de Oviedo, Paz Andrés Sáenz Santa María, ha sido nombrada eh, miembro permanente del Consejo de Estado. Uh -huh. sí. eh, y mes, ¿sí? concretamente hoy tomaba posesión en, en Madrid precisamente de, de su cargo como consejera permanente y presidenta de la sección séptima de, de este órgano. ¿no? Entonces, bueno, quiero como yo, destacar que, bueno, y quiero también de esta manera brindarle un, un modesto homenaje con ocasión de su toma de posesión, dado que, efectivamente, bueno pues supone la ascensión a, a un cargo que, aunque no se conozcan las profundidades y las intimidades de este órgano, pues bueno tiene una indudable trascendencia. Es un, un, una prestigiosa institución dentro de, de nuestro sistema jurídico y, y no tengo ninguna duda de que, obviamente, dada su capacidad y, y, y sus, como sus indudables conocimientos, va, va a desempeñar una, una labor sin duda, muy muy significativa en dicho órgano. ¿no? Es una de las... Y yo, claras, que es una de las... Tiempo, supone un cambio en, sí. en la situación existente en la Universidad de Oviedo, ¿no? Puesto que ya pasa a servicios especiales, eh, deja de ser defensora del universitario, que lo uh -huh. venía haciendo hasta ahora, sí. deja de ser también eh, el miembro de, del Consejo del, 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 gobierno, Banco, del Banco, Banco de España, de España sí. del Consejo de Administración del Banco de España, y, consecuentemente, pues, bueno, supone una indudable transformación y y en lo que me toca a mí también supone un reto personal, dado que a partir de, de este momento en que ya cede a, a esa nueva condición, por tanto, yo soy el, el responsable de, de los estudios jurídicos internacionales en la Universidad de Oviedo, ¿no?
0: ¿Oh? O sea que también te deja ese, ese hueco a ti, eh, el como responsable sí. de Derecho Internacional Público en la Universidad de Oviedo. Eh,
11: efectivamente, Es el efecto dominó, ¿no? A partir claro. de ahora, efectivamente, yo soy el responsable a todos los efectos. Era ya el coordinador del área, pero bueno, sí. desde este momento, por tanto, soy el responsable de... De toda la materia de derechos nacionales y relaciones nacionales en la que se uh ha -huh. Y por eso digo que, bueno,
10: en todo caso es un, un hito significativo, ¿no?
0: ¿Qué decías, que Fernando? Hoy.
10: No, no, que es un buen reto tener que sustituir a, a Paz Andrés, que sí. es una, una persona de una gran, de una gran valía.
0: Bueno, eh, Paz Andrés ha sido una de las sí, carreras más eh, meteóricas últimamente de, de, de Asturias o de una asturiana en este caso, ¿no? Porque, eh, bueno, fue, eh, se nombró, sí, defensora universitaria, creo que fue en 2017, consejera del Consejo de Gobierno del Banco de España en, en 2018 y ahora, pues, eh, este, eh, este cargo, ¿no?, consejera permanente del Consejo de Estado y presidenta de sección, que esto de presidenta de sección no sé qué significa exactamente...
11: Bueno, que eh, a efectos de trabajo el Consejo de Estado se divide precisamente para abordar las diferentes materias. Bueno, el, el cúmulo de materias, tener en cuenta que el Consejo de Estado tiene, por ejemplo, que determinar todos los proyectos de ley y todos los proyectos de decretos que se elaboran a nivel estatal.
0: Ya. Yeah. Claro, ya saben que el Consejo de Estado ya saben que es un órgano consultivo al que acude el gobierno eh, cada vez que necesita o tiene dudas sobre, sobre alguna ley y que bueno pues por lo que dices Javier está obligado entonces a pronunciarse sí. sobre, sobre eh, sí, determinadas sí, sí. leyes. También claro,
11: son, son preceptivos, date cuenta, respecto de las leyes, respecto de los, los proyectos de decretos y respecto de todos los tratados internacionales ¿eh? cuya conclusión plantea España. Por no decir que es un órgano y obviamente por eso tienen cabida los y los internacionalistas en el mismo que por tanto tiene una función muy relevante aunque bueno es cierto sus dictámenes no son jurídicamente vinculantes para el gobierno pero hay que decirlo en la práctica influyen sobremanera en, en el curso posterior de, de las decisiones que toma el gobierno ¿no? por tanto es ciertamente un, un puesto digamos estratégico no para para seguir precisamente y, y orientar en alguna medida la acción del gobierno.
0: Sí. sí. Bueno, de hecho es noticia cada vez que hay discrepancias, ¿no? Con el Consejo de Estado con respecto sí, al, al gobierno. Por, por algo será, sí. lógicamente. Eh, ¿qué, ¿Qué otra asturiana tenemos? Amelia Valcárcel también estaba en el Consejo de Estado. Consejo de Estado. El Consejo de Estado. Sí. También.
11: Sí, y sí. bueno, lo preside una asturiana, en este caso no de nación, pero sí de antecedentes, que es eh, Teresa Fernández de la
0: Vega. Ah, bueno, también. Sí, sí. Teresa Fernández y de la Rivera de,
11: de, de, de Gadeo, perdón.
0: Sí, sí. Sí, que venía pero, a Brianear por aquí, pardon. Fernando
11: Efectivamente, no, no, no pero Efectivamente, ah, no, igual sus que... orígenes familiares están en vegadeo
0: sí. en El vega.
11: caso
10: que decía Javier, que, que, que entonces es el caso en, Del EIMAT e, de, de Teresa de la Vega
5: hmm. de
10: Que no es Asturias de Nacimiento Pero que igual es un lugar en el mundo, Asturias
5: pues...
0: bueno,
10: por, desde luego Por razones familiares seguro
0: Pues podemos cambiar el nombre, en lugar de Consejo de Estado Consejo de, Astur, o de Asturias o algo así Ya, ya estamos ahí, ya. ya lo tenemos casi todo controlado eh, ¿Y el cómic entonces cuál era?
11: Bueno, y el cómic que ya había aventurado que no iba a haber ningún tipo de conflicto ni coincidencia
0: sí.
11: es una propuesta, bueno, a mí me parece que muy original yo tengo que decir que quedé de encantado nada más que había leído lo que había sido un no técnicamente un trailer, pero sí un avance en una, digamos, publicación publicitaria de la editorial Stiberry me refiero concretamente a la nueva línea infantil que acaba de inaugurar esta editorial vasca que todos conocemos precisamente porque tiene una trayectoria, recordemos, es es la, 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 la editorial que publica la obra de, de Paco Roca, sí. la editorial que también publica las obras de Lisle, todas sus aventuras, Pionja, etc., sí. eh, los viajes por el mundo, y ahora ha abierto una línea de editorial infantil. no Y entonces, concretamente, yo traigo a colación hoy un, una obra que a mí me ha encantado, pero profundamente, pero que en todo caso al margen ya de los gustos más o menos infantiloides que uno pueda tener, eh, eh, yo en todo caso recomiendo para aquellos que tengan regalos para niñitos esta, esta, en este tiempo, en que se nos aproxima, porque creo que es una lectura muy sugerente. Se llama AVNI.
5: a v
0: -N -I. Sí.
11: Apni. Como ovni, pero empezando por A. Vale. Y bueno, la explicación es porque eh, es animal verdaderamente no identificado.
0: ah oh, qué bonito.
11: Entonces Avni es un, es un, lo puedes comprobar Marcos, ¿eh? tú que te sirves bien de, del ordenador, ¿Sí? es, es un animal muy muy peculiar, tiene una pinta de un osito, pero después eh, demuestra que tiene unas cualidades pues totalmente a, ajenas, anómalas, ¿no? Y por eso no ser un animal verdaderamente no identificado, ¿no? Entonces bueno la historia transcurre básicamente entre la, entre la casa y el colegio, y entonces son aventuras. Dibujadas, además, con un simplismo gráfico muy 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 sugerente y, además, con una, un mensaje, además, eh, interior bastante interesante, ¿no? Acerca, precisamente, del valor de las diferencias, de la integración, del de, eh, abandono de los roles eh, del hombre, de la mujer en el seno de la familia, etcétera, ¿no? El padre, por ejemplo, siempre sale cocinando y, en cambio, la mujer... La madre siempre sabe trabajando en el ordenador.
5: Uh -huh.
11: Entonces, bueno, es, es significativo precisamente por este este afán de transmitir a, a través de un, ya digo, un cómic que está concebido para, para los niños, pero que sin embargo, ya digo, puede leer un adulto con además absoluto regocijo, ¿no? Porque es, ya digo, muy, muy, muy atractivo, muy sugerente, transmite optimismo ¿eh? todo el tiempo. Bueno, mí tiene un problema y es que, de una relación conflictiva con el camaleón que asiste al colegio. Porque a mí, entre otras cosas, su capacidad es de transformarse, de cambiar de color, de también poder extender los brazos, sí. adelantar los ojos o ponerlos en la nuca, sí. en fin, toda una serie de, de actitudes y de actividades que hacen precisamente que sea un, un, un tío singular, ¿no? Pero un tío muy simpático, un tío además que, bueno, que se hace querer desde desde la portada mismo de la publicación y que en este caso, bueno, pues no, no es un tocho, son 60 páginas, ¿Eh? Incluso con, al final con un, un, un desplegable de actividades para poder realizar eh, los críos que, que puedan leer el libro, ¿no?
5: Qué
0: guapo. Con Un
11: solucionario también.
5: Abni.
0: Ojo,
11: para que no, no se pierda.
0: Sí. Es una especie de, de, de una especie de oso ratón de color azul, azul clarito. Sí. sí, y, sí eh... con una,
11: una camisetita rayas marinera sí. muy muy simpática. Con ojos grandes. Digo, sí. desde la desde la primera imagen se hace querer, ¿no? Y entonces bueno se van viendo las historias me llamó la atención porque yo ya había caído en él ya digo en este en este folleto que publicaba Steve Berry ¿eh? en este mundo que nos es común y que conocemos ¿eh? de nuestro de nuestro buen amigo de la Rebelde ¿Sí? pero después leí un artículo en la Vanguardia que hablaba precisamente de, del cómic se acerca a los niños no fue la semana pasada que lo publicó la Vanguardia y hablaba en particular del cómic Amni por eso digo que creo que es una uh, oferta muy sugerente ya digo pensada para regalar a los a los críos estas navidades, pero que, que por cierto, no estaría de, de más que lo leyera cualquier adulto, precisamente, que intentara, pues, volverse un poco niño y también volver a un poco a relativizar todas sus ideas, sobre todo, ¿no?
0: Animal verdaderamente no identificado, Avni, a v n -I, un cómic. Tomo, eh, ¿eh? tomo primero,
11: ¿eh? Habrá más, más, más tomos en el futuro, bueno. de 60, 60 páginas. Escrito por Gómez Pujol y porque bueno hay que decirlo como yo siempre sostengo el cómic o es Franco Belga o no es
0: es un tono amarillo así con este con este animalito eh, de color azul azul clarito pues en la portada es muy reconocible seguro cuando lo vean en las estanterías de su librería habitual 36 casi 37 ya sobre las 10 venga tema principal de nuestro consejo Noche tras noche Con Marcos Vega Bueno, con... Con la mirada todavía puesta, lógicamente, en los datos que vemos cada día, porque poco a poco bueno, parece que los eh, contagios eh, bajan, los contagios, las cifras de contagios en Asturias, aunque no podemos confiarnos porque todavía seguimos en esa especie de, de tendencia de, 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 de sierra, ¿no? de, de hojas de sierra que decía el, el consejero hace tan solo unos días. Los contagios por coronavirus vuelven a bajar en Asturias, pero... Y esta es la parte mala, eh, muy mala, la peor parte. Eh, Asturias suma 23 nuevas muertes hoy. Eh, de momento, el Principado ha aplazado el plan de restricciones navideñas. Mm, tenemos que mirar, ha dicho Adrián Barbón, tenemos que mirar las próximas fechas con una perspectiva de cuál es nuestro contexto epidémico, que está en una situación muy preocupante todavía, ha dicho Adrián Barbón, no lo ha dicho el consejero de, de salud, eh, y nos preguntamos ya, pues eh, bueno, si continúan así, por fin se confirma que estamos doblegando la segunda ola. ¿Cuándo se abrirán los bares en Asturias, por ejemplo? ¿no? ¿Cuándo se abrirá la hostelería? Eh, porque esta es la gran decisión y sobre todo eh, el gran momento, ¿no? Porque si nos anticipamos o el Principado se anticipa, nuestro gobierno se anticipa, pues va a ser malo. ...porque quizás empeoren estos datos y estas cifras... y tengamos que volver otra vez a cerrar... ...y si se retrasa, pues también... ...porque lógicamente la hostelería no puede aguantar... ...y soportar mucho más tiempo, ¿no? Eh, las proyecciones establecen que la segunda ola en Asturias... ...va a estar o vamos a lograr superarla... ...en un plazo aproximado de 20 días... ...ya digo, si, si, se, si se hacen bien las cosas... ...y, y continuamos con las precauciones... Eh, ...antes de esos 20 días... ...el riesgo de que rebrote otra vez es, es alto con lo cual pues hay que tener todavía muchísimo cuidado. Eh, sobre cómo va a ser el mes de diciembre, que es la principal pregunta que os traslado, y cómo van a ser las navidades, hay que tener en cuenta también, en este caso, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque ahí ya sabéis que el día grande, es, por así decirlo, la noche buena de los norteamericanos, de los estadounidenses en particular, es el día de acción de gracias. Bueno, lo que está ocurriendo estos días es que parece que la mayor parte de los estadounidenses no están escuchando las recomendaciones eh, y están viajando de forma masiva, para reunirse que es lo que pues, eh, en principio también va a pasar aquí o algunos intuimos que puede suceder aquí en España. Esas son las preguntas ¿no? ¿cuándo hay que abrir? Eh, ¿dónde está el equilibrio? Eh, ¿se van, a, se van a, a, a respetar todas estas recomendaciones de cara a las navidades, de no reunirnos más de seis personas, de no viajar, de no movernos, ¿hasta cuándo se van a poder mantener las restricciones en Asturias? Yo sé.
9: Bueno, pues ya, yo he hecho falta un análisis, ¿no? Porque cuando precisamente el gobierno del Principado solicitó uh, medidas más extremas, lo que se planteó es que había que esperar un par de semanas a ver si funcionaban o no y han pasado esas par de semanas y otras dos más y nadie ha hecho un análisis de qué ha sucedido, ¿no? Entonces, uh, yo que me precio de, de actuar, bueno, que tengo la lógica, con el conocimiento, lo que, lo que no veo claro es que tengamos... Eh, unos comentarios día a día que parecen, eh, pues alguien que mira un intermitente y dice eh, ahora alumbra, ahora no alumbra, ¿no? Eh, bueno, vemos los datos, pero mm, no sé a qué nos a qué nos conduce el estar todos los días mirando ahí eh, queriendo ver disminuciones o pues, realmente eh, la situación es, es delicada aunque, aunque bueno pues estemos menos mal que, que hace unos días en cuanto a, a nuevos infectados, ¿no? Y, y, bueno, realmente es, es dificilísima cualquier decisión que, que se pueda tomar, ¿no? Porque aquí eh, las alternativas ya las hemos barajado alguna vez, ¿no? Es decir, o tomar medidas muy duras, un plazo más corto y, y que tengan efecto, o, claro, si se van tomando medidas menos duras, pero bastante duras, eh, y, y alargamos eh, eh, esos plazos, bueno, pues yo estaba pensando cuando, cuando decías, ¿no? Eh, bueno, que proyectan que si para dentro de 20 días... No, pues mira, para dentro de 20 días empezamos los exámenes en la universidad, por ejemplo, y llegan las navidades, y pues claro, eh, pedirle a la gente que, que eh, se mantenga durante tantísimo tiempo eh, prácticamente aislada es, es complicado, ¿no? Y después hay, hay una cuestión importante también, que es que seguramente que habrá una proporción muy importante de la sociedad que tiene un enorme cuidado y habrá una proporción pequeña, pero que cause mucho destrozo, que, que sea la que la que no tenga ese, ese cuidado que, que es lógico pedir, ¿no? Y, hombre, respeto la apertura de, de los bares, a ver qué comentan los compañeros, pero yo venía pensando, bueno, ahí puede irse incluso a, a dos uh, cuestiones una vez que abran, o bien que la gente cansada de estar en casa salga y, y, y tome al asalto bares y cafeterías, o bien que se haya infundido tanto miedo que, que, que no pisen por allí, ¿no? Bueno, o alguna situación intermedia, pero me temo que más bien va a ser una de esas dos extremas, ¿no? eh, eh, Fernando.
10: Bueno, ahí, ahí estoy de acuerdo con lo que ha comentado Alba, no, no puede ser de otra manera, ¿no? Sobre todo porque además hay otra variable, y es que estamos en unas circunstancias que nunca se habían vivido. Con lo cual, el hecho de tomar eh, decisiones es, eh, es mucho más. Eh, se, se dispara la incertidumbre porque no tienes ningún referente. Estamos avanzando a ciegas. Eh, si fuese una epidemia de meningitis hay otras referencias, ha habido más epidemias y más o menos saben cómo se mueve la curva saben lo que puede pasar y bueno tienen una guía, aquí estamos yendo a, a ciegas, ¿no? entonces eso yo creo que también incrementa el nivel de dificultad que tiene que, que, que soportar las personas que tienen que tomar las decisiones, que no es nada fácil, y añadiría otro elemento que, que lo, lo entreví un poco Alba al, al final ¿no? y es que yo estoy notando que la gente empezamos a estar ya muy cansados, porque llevamos ya eh, desde febrero o marzo con esta situación, nos queda todavía mucho por delante, porque por mucho que diga el gobierno de las vacunas y tal, otro año duro no nos lo quita nadie por delante y hay que asumir que, que nos queda todavía mucha batalla y, y la gente ya empezamos, yo por lo que estoy hablando y lo que te transmiten eh, amigos y tal la gente cada vez eh, el límite, yo creo que muchos ya, si no lo han superado o no lo hemos superado, estamos muy cerca y decimos, uff, no, no sé dónde voy a, hasta dónde voy a aguantar, igual pasa lo que dice Alba, ¿no? que se abren los bares y dices, mira, si tengo que morir, que sea con dos hidras entre pecho y espalda. Y luego yo lo que, lo que sí haría, no me... No me eh, no me compararía mucho con Estados Unidos porque hay demasiadas diferencias. Mi hermana está en Estados Unidos, hablamos un par de veces, una vez por semana como mínimo, y, y la forma que ellos tienen de vivir y cómo tienen eh, montado el sistema sanitario es muy diferente a la nuestra. Entonces, eh, ellos tienen muy a gala lo que me transmite mi hermana, eh, que está en, en Florida, eh, que son la tierra de libertad y que van a hacer lo que les da la gana. Y luego, además, el tema de salud es algo individual. Nosotros entendemos la salud como un bien colectivo y si en parte estamos haciendo esto es para evitar que el sistema que tenemos todos los españoles colapse, que está muy cerca de colapsar o pasar un, un mal trago. Entonces, eh, eso marca una diferencia muy muy grande.
0: Es verdad que sí son son bueno, son muchas más, ¿no? Pero principalmente son tres las las variables, la la social, la económica y fundamentalmente la claro. sanitaria, claro, pero pero en esos tres aspectos se tiene que mover los se tienen que mover los, las personas que tomen decisiones, ¿no? En los próximos días y en las próximas semanas en Asturias. Y, y a veces da la sensación eso que tú decías, yo sé que, 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 que vamos a ciegas, ¿no? eh, Que, que, que es, va, vamos funcionando un poco en eh, eh, sí,
9: eh, yo, yo echo mucho de menos uh, los datos, ¿no? Lo mismo que que Hay médicos que recurrentemente están diciendo, oye, además de las declaraciones de los directivos de estas eh, empresas farmacéuticas, yo lo que quiero ver es un artículo, un informe científico que me diga cómo es la vacuna. Pues a mí lo que me gustaría es ver algún informe de algo, que, que porque, eh, bueno, de, de montones de cosas, ¿sí? en el ámbito de Javier, del derecho, en el ámbito medio de la economía, continuamente se producen informes de todas las cosas y de esto, que es algo importantísimo se nos habla, pero se, se nos hacen unas interpretaciones de unos gráficos y demás, no se dice, oiga, mire, un informe emitido aquí por, por uh, tales especialistas, lo que sea, y que puedas acceder a él y ver un poquito lo que ahí se plantea, ¿no? Y cada día, después, por otra parte, aparecen en, en varios medios de comunicación, pues el mayor experto en pandemias, que, que es el mayor experto en pandemias del país, el mayor experto en pandemias de la vanguardia, el mayor experto en pandemias de la ABC, tal... Que, que, ...que dicen tres cosas distintas o cinco, entre, entre tres. Entonces, eh, bueno, yo creo que, que se está generando mucha confusión... ...y al hilo de lo que comentaba Fernando, ¿no? Yo sí que veo, bueno, es pues una conclusión muy en mi ámbito próximo... ...de gente con la que hablo, principalmente por teléfono... ...o a través de plataformas y demás, ¿no? Porque tengo pocos contactos directos... Eh, ...pero yo veo un poquitín eh, la idea de la gente de decir... ...bueno, mira, yo sé que tal y como van las cosas lo que tengo que hacer es poner el máximo esfuerzo en tomar las precauciones que están a mi alcance y después que sea lo que Dios quiera, porque tampoco lo puedo controlar todo. ¿no? Entonces, Pero esa, eh...
10: esa actitud eh, Alba es muy positiva, porque si todos tomamos las máximas precauciones, el, la suma de esfuerzos individuales nos va a ayudar a todos. El sí, problema que está, había claro. es que ver. en, en, en verano y en septiembre eh, la gente que yo me considera que tomaba las precauciones salías y veías en, en, determin, en una sidrería dentro la gente eh, consumiendo todo sin mascarilla. ¿Y cuántas veces este verano y en septiembre veías a gente caminando sin la mascarilla por la calle, por ejemplo?
9: Sí, Fernando, y mascarillas hay, hay, hay a veces. muchas cosas pena. que van más allá de... Porque es querer tomar las precauciones y después también qué precauciones tomar, ¿no? Volvámonos claro. muchos meses atrás y yo recuerdo... ...a Ursula von der Leyen, por ejemplo... ...enseñando cómo se, se lava uno las manos... ¿no? ...y nos dieron no sé cuántas lecciones... ...de cómo lavarnos las manos... ...y de cómo ponernos mascarilla... ...yo, que debo ser muy maniático... ...cuando llego a casa... ...me lavo la barba y me lavo el pelo... ...porque es que... ...o sea, ¿qué pasa?... ...que esos 10 centímetros que llevo de mascarilla... ...captan todos los virus... ...y resulta que un centímetro más abajo mi barba... ...que voy a posar después en la almohada... ...y voy a dar la vuelta... Y, eh, no, ...no lleva nada... Bueno, pues a mí alguien me tendría que explicar un poquitín ese tipo de cosas, ¿no? Pero me parece que se ha hecho muy poca pedagogía, que sí que se hizo sobre un par de cosas al principio. Eh, Javier, tu turno.
11: Bueno, yo tengo que decir que eh, en esto estoy absolutamente perdido, con <risa> mi, mi absoluta ignorancia, sí. porque lógicamente, tal y como a, a, habéis destacado todos los que me habéis pedido la palabra, lo cierto es que no sabemos realmente a, 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 a qué atender, ¿no? a consideraciones, eh, efectivamente, vinculadas con la preservación de la salud pública y, consecuentemente, una actitud que nos llevaría pues, casi a, 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 a meditar en el confinamiento permanente hasta que, efectivamente, hay una salida definitiva a esto, que, como también habéis apuntado, mmm, no se antoja próxima, porque eh, si uno piensa simplemente en los planes de vacunación que ha anunciado el Gobierno, parece que ni siquiera los que estamos aquí en la tertulia que estaremos vacunados para el verano del próximo año, no. ¿eh? teniendo en no. cuenta las prioridades, los tiempos, las dosis, etcétera, etcétera, no, con lo cual seguiremos todavía bueno, ...liberados a, a, a la pura, a la pura adversidad, no. Sí. Entonces desde la perspectiva yo digo contrariado, eh, indeciso, eh, decepcionado, eh, frustrado, porque desde luego de cara al inmediato futuro las cosas no pintan bien y, y quiero recordar la, la intervención de ayer en, en la Junta General del Principado del, del presidente Barbón, en el sentido de que no parecía, desde luego, augurar nada bueno. No. Las medidas en Asturias, teniendo en cuenta, además, la evolución a peor de la pandemia en los últimos días, lo que augura es que vamos a estar confinados a lo largo de todas las Navidades… Pero que incluso pasadas navidades este temor constante al rebrote va a hacer que se mantenga digamos una línea muy dura, muy muy estricta, muy rigurosa,
5: mm. y
11: en la que bueno yo no veo en absoluto en el horizonte la apertura, y bien que lo lamento porque soy frecuentador de bares. Claro. ¿eh? Es que... esto, pero no, no lo veo en absoluto en el horizonte el,
0: ¿no? el, el, riesgo, el riesgo está para empezar porque ya ha ocurrido en otras comunidades autónomas que eh, cuando parecía como estamos nosotros ahora que empezaban a doblegar la curva, cuando empezaban a tener menos casos de contagios de repente hubo un repunte hacia arriba otra vez, eh, esto ha ocurrido ya en otras comunidades autónomas, ese es el primer riesgo Exacto. el segundo riesgo es efectivamente que eh, nos descuidemos en las navidades y que en enero volvamos a tener una situación insoportable como la de, como la de estas estos días atrás y como la que todavía se está produciendo en los hospitales ¿no? porque aunque ahora veamos por ejemplo que ha reabierto el pequeño comercio aunque ahora veamos que eh, hemos bajado de esa barrera psicológica hoy por lo menos de los 300 contagios al día aunque solo por, por un par de tres o cuatro eh, eh, todavía sigue habiendo más de 20 muertos al día y sobre todo muchos ingresos para una capacidad de nuestros hospitales que, que ya no da más de sí los ingresos de
9: están...
10: Son ingresos largos, son
0: muy largos ¿eh? los,
10: los que son los, los que son graves, que eso también también te complica la vida. Porque eh, la epidemia que o sea, hasta ahora la epidemia que estaba acostumbrada a, a resistir nuestro sistema, el, el punto máximo de, de tensión era la epidemia de gripe. Pero la epidemia de gripe, sabías que eran tres, cuatro semanas, cinco complicadas. Que eso puede ser perfectamente el ingreso de una persona de coronavirus que sea ahora mismo complicado. Porque además estamos eh, hablando de vacunas, pero de tra tratamientos antivirales efectivos contra el, el SARS-CoV-2 este, no, no sabemos nada.
12: No. Si sí, se está pues investigando está, o no, que también, eso también nos aliviaría mucho, porque sí, sí. si te
10: contagias vas al, van al hospital te dan un par de te dan un tratamiento y, y en, claro. en dos tres días sales sin efectos secundarios
0: no, bueno no, no, no. oye semanas en, es, as,
10: es más casos. asumible ah, pero sí. es que aquí la gente sale sí. de semanas y con efectos secundarios
9: sí, sí. Y sí no ya, lo pues, que no. iba a decir yo es que precisamente eh, hay un problema añadido Estamos que yo hablando. estoy viendo ahora y que es que incluso tomando medidas extremas eh, difícilmente se consigue resultados no en la primera um, oleada, digamos, eh, allá por por marzo, abril y mayo, claro, los, los, uh, uh, los establecimientos en los que se recogen las personas mayores y demás podían no estar preparados. A mí me consta que, que estos últimos meses están adoptando todas las medidas del mundo y alguna más, y así todo ves que a veces les entra se y y sí. a saco, ¿no? Es increíble. Es decir, eh, hombre, yo por ejemplo la experiencia personal que tengo tengo una familiar directa que está en un establecimiento de estos y que afortunadamente ni en la primera ni en la segunda ola no han tenido ni un solo contagio ¿no? pero bueno en algunos casos en los que han logrado mantener eso de repente eh, les estalla y es que eh, pasan a tener 20, 30, 40, 50, 100 eh, y dices bueno con, con medidas muy, muy, muy claras y, y muy pautadas y, y, y muy bien ejecutadas y que, y que demostraron su eficacia durante mucho tiempo y de repente un pequeño fallo ¿eh? y, sí. y se desmanda todo. ¿no?
0: Fernando, decías.
9: No,
10: lo que...
0: ¿Sí? Sí, te escuchamos, Fernando. Ah.
10: No, no, yo lo, lo que antes coment... no, os quería comentar y es que lo que son las prácticas de... O sea, lo que es habitual en Navidad, juntarnos toda la familia a comer... Eh, al fin y al cabo, empezamos todos a hablar, con lo cual los famosos aerosoles que, que emitimos, que se sabe, si ya se asume que es un factor de, okay. de contagio en una habitación cerrada, como en esa cena familiar de 10-12 personas, que haya una persona que esté, que, que esté contagiada, te puede hundir a toda la familia.
0: Sí, sí, las cenas familiares pueden ser un... Bueno, de hecho han sido muchos de los focos, ¿no? De, las... de lo que claro, sabemos, de los pocos no... datos que tenemos, es uno de los grandes motivos y, y razones de contagio.
10: De, de cara a las navidades, nosotros, por ejemplo, bueno, yo mis hermanos están, mis padres están muertos, eh, mis hermanos están fuera de Asturias, con lo cual, nada, en la familia de, de mi mujer eh, ya estamos mentalizándonos que cada uno en su casa, y si eso en un momento dado, juntarnos todos con mascarillas en en la casa de los abuelos, a saludarnos unos minutos y marchara. Yeah. Y, y ya está.
0: Pues van a ser, desde luego, raras eh, y diferentes. Pero ojalá fueran o sea, sean diferentes estas y podamos celebrar las próximas o podamos celebrar ya en, en de verano o el próximo otoño. pues sí, más si me
11: permites, Marcos, ahí es donde también mmm, algunos presidentes dicen, bueno... No tenemos que preocuparnos, estas navidades, pues bueno, van a ser singulares, pero ya tendremos otras. Hombre, cuando uno ya va empezando a caer por la, sí. en este caso no la curva del contagio, sino la curva de la edad...
0: Que sí, igual no hay pues, otras, ¿no? Ya.
11: A uno le inquieta, efectivamente. Sí. ¿Habrá otras?
0: claro. claro. Sí, sí, es verdad. Es verdad que es muy fácil decir, ¿no? Eh, nosotros, eh, bueno, pues esperamos a las siguientes, pero es que hay gente que a lo mejor pues, eh, ve peligrar también que llegar a las... Que se
10: lo diga a Maradona.
0: A las próximas, por ejemplo, por ejemplo.
10: Oh. O a todos eh, los fallecidos
0: de coronavirus, sí, eh, que esos ya
10: no tienen las de este año.
0: 1013, y serán más, lógicamente van a empezar aquí en Asturias porque son los confirmados. Pero bueno, esas cifras nos, nos dan la idea de, de la magnitud de lo que todavía estamos superando y que nos quedan algunos meses todavía por superar. Hasta aquí nuestro consejo de actualidad. Fernando del Gusto, Javier González Vega, José Alba, gracias de corazón a los tres. Muchísimas gracias y cuidaos mucho, ¿vale?
9: Pues así a gracias abrazos,
0: a ti Paco Álvarez el cierra este consejo.
12: Morrió Maradona. El pibe de oro, el Pelusa, deja para la posteridad una moviola llena de imágenes irrepetibles, de shugais maravillosos, de goles inverosímiles. Aunque la vida que llevó fuera de los campos de fútbol no fue nada ejemplar. Deudas millonarias con el fisco italiano, denuncias por malos tratos, excesos salides de tono, incoherencias... Y es posible que dentro de Maradona vivieran unas cuantes o muchas personas distintas. Quién sabe, quizás once, que es el número mágico necesario para poblar la mitad de una cancha de fútbol. Y quizás de algunas de esas personas, de esas personalidades, asumieron la gloria de ablucar a la grada con su talento universal, mientras otras más humanes, ni siquiera fueron quienes disputar a la vida los balones que parecían más fáciles. Hoy son legítimos todos los juicios que se puedan hacer sobre la figura del astro argentino. A mí, la verdad, entristezme la su marcha. Una marcha a lo mejor previsible, pero en todo caso temprana, con solo 60 años de edad. Marchó a jugar otra liga, Diego Armando Maradona Franco, campeón del mundo, un futbolista único que a mucha gente de los cinco continentes hizo creer na Somaxia albiceleste azulgrana o blanca, qué más da. La so pierna con forma de varita de mago semaba el esplendor na hierba.
0: Las cifras que nos deja este jueves, Asturias suma 259 casos en un día, 23 fallecidos y mantiene 66 brotes activos. El brote de la residencia de mayores de la Viana afecta a 73 personas. La Nueva España titula: Los contagios vuelven a descender en Asturias hasta los 259 positivos. Dice Argentina llora a Maradona en un velatorio multitudinario. Titula el diario El Comercio por su parte, Asturias suma 23 fallecidos, 74 hospitalizados y rebaja los positivos a 259. Titula también El Comercio, tras el caos del velatorio, el féretro de Maradona sale hacia el cementerio escoltado por la policía. Dice por último la voz de Asturias. Asturias supera el millar de fallecidos por coronavirus más de la mitad, eran usuarios de residencias de mayores y el rango de edad oscila entre los 28 y los 103 años. Pues estas son las principales informaciones y estas son las datos y las cifras que nos deja este jueves. Mañana estamos aquí para acompañarles de nuevo y cerrar juntos la jornada a partir de las 9. Gracias por confiar en nosotros. La radio continúa. Llega Oído Cocina. Hasta mañana.